0: Olá a todos, bem-vindos ao 19 episódio da terceira temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo está o Rui Parreira e apesar de estarmos em 2021, gostava de vos dar o, as boas-vindas a 1950. O fascismo está em crescimento em Portugal e isto foi uma espécie de regresso, não regresso ao futuro, mas regresso ao passado. Rui, o que, que é que estás a achar dos anos 50 do século XX?
1: Olá Ricardo, mas já está imposto, quer dizer que já não, este podcast não vai para o ar Portanto, ninguém vai ouvir este, Ou tenho aí o pessoal da pia da porta outra vez ou,
2: ou ver como é que isto
0: corre, não é? se calhar, se calhar estamos, a, estamos a transmitir com transmissões piratas Só oh, é por verdade? uma pequena resistência que está a ouvir sobre jogos Não Ok, sei. ok
1: E então, conta-me coisas, já sei que hoje estás aí todo eufórico com, com a política Mas antes, antes de começar, deixamos só começar este podcast a desejar hoje, segunda-feira, estamos a gravar dia 25, além do meu irmão fazer anos, o meu irmão Marco, portanto, parabéns, Marco, o nosso querido amigo Ian Neves, nosso ouvinte assíduo e que tanta coisa tem feito aqui para o podcast e para o meu canal e isso tudo, fez-nos agora o último novo a nossa,
0: imagem nova, não é?
1: nossa nova imagem, também faz anos, portanto, meu amigo, parabéns para ti e já sabem, se quiserem que a gente abra aqui uma secção de parabéns, é só mandar a mensagem dizer parabéns, nome espaço nome e a gente dá os parabéns à pessoa, sei lá, uma mensagem para uma pessoa amada, para uma família. Novo serviço aqui no podcast que eu acabei de inventar. Ricardo, tudo bem Espetacular. contigo Espetacular. outra vez? Hein? Vamos lá.
0: Estou <risos> bem, estou bem. 24 horas depois dos resultados estarem fechados, admito que estou um bocadinho mais calmo, mas ontem estava muito, muito, muito enervado. Uh, foi uma, para mim foi uma acendada muito grande andar-me a preparar para, para ir votar. Mesmo só o ato de ir votar, sentia-me inseguro. De, okay. Por causa Sentirias
1: da Covid? Ou porque Sim. não tinhas a certeza em quem aqui que ias votar?
0: Não, tinha a certeza <risos> em quem aqui ia votar, uh, ainda que.
1: Não, porque ia ser uma insegurança de quem, quem, de quem é que eu voto até, até pegares na caneta, levaste caneta já hum. agora.
0: Ele vê que na caneta, mas já te conto o processo todo. Então
1: espera Olha... lá, espera lá, se calhar vamos aqui abrir com as aventuras do Ricardo ou lembro disso? Aventuras do Ricardo. Aventuras
0: do Ricardo, justifica, já vais perceber porquê.
1: Então siga. As Aventuras de Ricardo Então, o que é
0: que combinámos aqui em casa? Para os miúdos não terem que sair, ainda por cima como obviamente fomos votar aqui uma escola perto de casa, a primária mesmo aqui ao pé de casa, eu, pá, tivemos aqui a conversar, então decidimos que íamos à vez, e portanto, eu fiquei até às cinco e tal, até às cinco acordado, se calhar para ir até às 4 e meia a jogar com o nosso amigo Mocas, e depois acordaram sete e meia.
1: Os maus caminhos só levas o nosso amigo Moques, Jesus. Ele nunca Agora, mais falou por mim. Versa. Já há é uma semana que ele não fala. Portanto, faço é ideia.
0: Exato. Ou vice-versa. <risos> e então, uh, um, acordei, eram sete e meia, vesti-me, e uma coisa que já tinha decidido pela primeira vez é que ia usar duas máscaras. ok E uma uhum. delas é, um, é uma máscara que eu nunca usei, um tipo de máscara que nunca usei, que são as FPF2, que eu tinha ali duas caixas que a empresa ofereceu, e pensei, vou usar esta por baixo, e vou usar as, as máscaras da MO, que eu costumo usar, que também isso, são isso ótimas tem, a filtrado. Tem
1: certificação militar, não é? Aquela que, que vais para que foi usada na Segunda Guerra, não é essas?
0: essas? Não. <risos> Quase. Quase. <risos> Quase, mas, mas fui com as duas máscaras. Epa, hum. então qual é a minha surpresa? Quando chego aqui à escola são para aí 85, 88, bem, montes de gente. E eu assim, aí eu estou tramado. Portanto, havia cinco mesas, comecei ali à procura, porque aquilo estava separado por, por mesas de voto, não era do 7 ao 11, eu sabia qual era a minha. Um, quase que me cruzava com o Pedro Nunes, o nosso amigo Pedro Nunes, uhum. com quem tu trabalhaste. E, e então, uh, andei ali de, 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 de para a frente, Estava tudo um bocado às aranhas, como é que era a organização das filas, mas lá me chamaram, porque eu estava na fila, como tu, dos pés aos zês, deve ter sido o teu caso também, a minha fila por acaso às 8 e tal não tinha ninguém Portanto eram para aí 8 e 20 A e minha tal, não era é assim. Mi assim
1: A minha não A minha foi uma fila única Que deu volta duas voltas ao bairro Muito sinceramente Eu acho é, que okay. ontem, ontem fiz um fiz, o, fiz a corrida Do fim de semana foi, deixei o carro do lado contrário de onde começava a fila portanto, logo aí tive que andar do carro até à escola até ao portão da escola e depois do portão da escola para o lado em que começava a, a fila, então comecei a seguir a fila só via pessoas, pessoas, pessoas pessoas. posso dizer que aqui no meu bairro deu voltas aos prédios fazia assim um zig zague pelos prédios Não. ou seja, o fim da fila tu estavas longe de ver onde é que era a escola era, falou da líder mesmo portanto deu a volta, eu cheguei lá e pensei já foste, vou estar aqui amanhã toda mas Olha, não, foi, é assim.
0: foi meia hora porque... Pronto, foram, eram cinco filas separadas. Tô... E uma coisa boa que depois aconteceu na página do Facebook, a partir para aí das 10 da manhã, é que as pessoas começaram, na página do Facebook do, da nossa Associação de Moradores, a começar a indicar as filas, como é que estavam. Olha, agora hum. a 9 está com mais gente. Se, a, a, a Mónica menos. viu
1: a tua mensagem até e disse: Olha, o Ricardo demorou não sei quanto tempo e a Ana demorou não sei quanto. Tempo. Eu fui votar a 11 A Ana demorou mais. A Ana demorou cerca de 50 minutos. Está então, bem, é um... mas eles moram, moram no Caixos da Rolha, moram aqui, isto não se pode comparar às zonas, quer dizer. Não, não sabemos, mas o que é certo é que foi, aquilo o que é que se passa aquilo as, as, as pessoas iam dando distância havia a distâncias uhum. de 2, 3 metros uhum. portanto, posso dizer que a fila podia ter até sei lá, um quilómetro ou mais e, mas claro aquilo estava tão espaçado então aquilo foi andando bem, eu, eu posso dizer que eu comecei a ver um episódio de uma série, nem metade vi portanto, foi relativo depois à porta da escola, aquilo afunilou porque depois então eu mandei a mensagem para saber qual era a minha mesa e eles cá fora iam chamando as pessoas é ao 44, ao 46, ao 47 uh, e, e ordenavam as filas assim havia só ali um bocadito mas depois lá dentro tive pá, 3 minutos cheguei lá dentro, vedei e vim embora não, não foi assim muito tempo demorei 40 minutos pá, aí no total
0: e tu? Tá, e, e não foi, foi muito rápido quando no, na minha mesa também pronto cheguei, cheguei perto da minha de, da minha mesa propriamente e eram para ir de 8 e um quarto tinha duas pessoas à minha frente e gravei, e fui logo no instante eu fui de luvas eu uso luvas de, de, de cabedal pretas
1: é, ele veio de minhas <risos> box boxe uma, pena uma um cena gás. curiosa não, é não, que
0: levei é. a minha própria caneta e votei epá, e, e quando dei por mim a cruz que eu tinha feito com caneco de luvas, logo de manhã, com um frio brutal Bem, aquilo foi um ri, uma cruz Que aquilo parecia, sei lá, que eu tinha tido um Um AVC
1: <risos> Então, saiu fora da borda Sabes que o teu não. voto foi anulado Não contribuiu não foi. Isto, então? Eu perguntei,
0: olha, tenho aqui um problema É que eu, como estava de luvas eu, Não, mas está bem expresso o seu, o seu um, está bem expresso o seu voto Quer dizer, se não passa por cima de outros E eu, não, 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 que, saiu foi eu votei na Ana Gomes, era a, uni, era a última candidata e, portanto, a minha cruz <risos> foi para o fim da folha. Portanto, escolhi uh, E eu, eu não disse isso, obviamente, lá na mesa. é disse: olha, eu votei, mas eu, isto saiu bastante do. do não, mas está, está bem expresso o seu. Tá, tá, tá. A cruz está no sítio, só que as pernas. que Não, está tudo ok, não se preocupe.
1: Que que era? Tinhas lá o teu filho, mano, para meter o raio de uma cruz num quadrado sem Exato,
0: exato. E eu então... pensei bem: porque, como é que, porque é que eu fui votado de luvas, meu? A sério. Eu estou nervoso, estava tão nervoso para despachar daquilo, estava a sentir, pá, senti me sentir sentir-me inseguro, pá, não me perguntes porquê. Quer dizer, me perguntes porquê, sabes perfeitamente porquê, não né? Sim. Sentia-me inseguro. Mas
1: passou, e, então, e, e depois durante o dia, foste quê? Não fizeste mais nada senão não acompanhar a, a, a contagem? Fui acompanhando, jogo, não, ou... fiz
0: algumas coisas, mas fui acompanhando a porcentagem da abstenção. Fui a, presen... sabes, fui... sabes que
1: eu só soube quem é que tinha ganho? O, o Marcelo, porque toda a gente já sabia, não era? ao fim e ao cabo. Uh, quando me deitei e liguei as notícias estive tranquilíssimo não? nem sequer vi o telejornal porque fiz uma maratona de crown com a, a Mónica devemos ter visto para aí 5 ou seis episódios desde as 5 até à meia-noite <risos> não fizemos mais nada, só parámos para, para jantar e foi mesmo jantar ir buscar a cozinha e ir para o sol outra vez viciámos completamente <risos> e pronto, foi isso
0: é pá, mas sabes que eu sofro muito com isto tá? mas sabes muito que a mesmo? política,
1: bem eu não, eu, não, eu não sou uma pessoa agarrada à política tenho as minhas preocupações, mas muito soft. Um, Epa, e, e, portanto, se quiseres dizer alguma coisa, piada, aproveita de, a semana antes passada entrar, a falar
0: Antes de entrar na parte séria, coisas que eu acho piada de Portugal, ao contrário daquilo que, que o André Ventura espalha pela internet, nas redes sociais, naqueles grupos fechados e afins... ele chegou a dizer que foi roubado qualquer...
1: ou não? Como, como o outro...
0: Não, não, por acaso não, não mas levou com uma, um pacote de pastilhas, não é? De, um, de uns apoiantes de é. Ana Gomes muito estranhos, não é? que tinham cartazes de Ana Gomes e tudo, que é aquela coisa.
1: E Daniel com pastilhas? que René?
0: Não. <risos> um monte de gente pela internet dizia uh, como o André Ventura está a fazer aqui o tipo de campanha a seguir a checklist toda do Trump e do Bolsonaro, ele quinta ou sexta vai ser agredido em público para se poder vitimizar. E foi? Tal e qual. Okay. Tal e qual, estava em Setúbal e levou com umas caixas de sementes vazias Sementes? Sementes, pastilhas de sementes Ah,
1: sementes, sim, e então?
0: E então foram filmar, era assim um grupo de tipos Com cartazes a dizer a Ana Gomes E eu, uou
1: <risos> Foi tudo este texto, foi a malta dele
0: <risos> Ou seja, a malta, primeiro a Ana Gomes, praticamente não está a fazer, como ninguém Ninguém está a fazer campanha, não é? Ana Gomes não tem cartazes não andam com cartazes a três, ninguém tem cartazes e portanto imagina tu queres ir a tirar coisas à aventura e lembras-te de tirar um... eram uns cartazes da Ana Gomes da tipo um JP que mandaste imprimir no centro de cópias e ao mesmo tempo uns cartazes escritos em em em, 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 Isso aconteceu em cartão mesmo. aconteceu em cartão a dizer fascista Hitler sem H És o Hitler sem H Seu fascista E eu assim uou. Pá. Não sei, mais stages que aquilo Aliás, ele levou mais na cara Com os seguranças a tentarem baixar-lhe a cabeça Para ele entrar dentro do carro Do que a caixinha de sementes que, que lhe atiraram
1: Sentiu as mãos dos seguranças na cabeça
0: Acho Tu vês a repetição e tu vês Cada caldo que eles lhe deram Para ele entrar no carrinho Epá, que é mas ele depois no dia seguinte disse que demagou-se muito na perna. Ok, <risos> pronto, bem. Pá, Porque é aquela coisa, tu, tu, por exemplo, tu queres ir atacar um candidato e. Mas isso epá, foi que o
1: Bolsonaro também levou uma facada, mas foi de um amigo dele, não foi?
0: Pá. Dizem, foi, dizem que pois. foi uma
1: facada interna para. Pronto?
0: Pois, fez, fez, fez. E...
1: Mas para Uma facada e semente Eu preferia os sementes, é mais económico
0: não és parvo ok. É
1: capaz de andar dar prisão Não estás no Brasil, não Tás... é?
0: Tu estás parvo, aqui ok. Então eu também se quisesse me agredissem Só para eu chorar um bocadinho eu Também preferia que me tirassem com uma caixa de sementes Mesmo que não estava vazia, podia estar cheia ainda oh,
1: que é... Até
0: podia ser uns e... menos Uns menos não, não, acho que não é tão fácil de atirar, se pensares bem. Deitar
1: é dentro da é Coca-Cola que... Coca um momentozinho e apontar para o gajo.
0: <risos>
1: pronto, <risos> siga, um... para isso E então, é, ouvi dizer que ele se ia demitir se ficasse ah, pera, atrás então, da Ana Gomes, não
0: pronto, era? Isso é uma promessa antiga do Ventura, não é? Mas como promessas dele valem o que valem, não é? Basta relembrar quando ele ainda era comentador de, do Benfica na CMTV. que e sabia fez uma dessa cena? Co... Hum. É dele ter feito a aposta. Não, sabia, não sabia é que, assim.
1: que ele era comentador do Benfica.
0: Foi, foi foi durante muito tempo. E ele fez uma aposta com o comentador do Porto, que se o Benfica ganhasse, o outro tinha de vestir a camisola do Benfica, e o tipo fez, e depois fizeram a aposta noutro, noutro duelo entre o Benfica e o Porto, e o Benfica perdeu. O, o outro tipo foi ao Estádio Dragão mandar fazer uma camisola do Porto, a dizer André Ventura, e quando ele trouxe, ele disse, não é assim, eu sou uma, uma pessoa de palavra, mas... Epá, esta aposta não foi bem feita, portanto eu não vou vestir a camisola, e depois tens o tipo de porto a dizer, tu não és um gás d'orra, tu não és um gás do isto é lindo, são 20 minutos de esgoto televisivo, de veres um tipo a tentar convencer o Ventura a cumprir com a sua palavra numa aposta que fez, que era vestir uma camisola do Benfica. E então André Ventura disse que Do se Porto, ficasse lá. atrás de Ana Gomes se demitia. Uhum. Foi logo uma das basófias dele, não é? Porque ele é só basófio. Uhum. Quando começaram a sair as sondagens, um dos, um dos um, lacaios dele veio dizer logo à pública: atenção, e se calhar ele exagerou um bocadinho a dizer isto, não é? isto se calhar era, um, era brincadeira. Uh, <risos> e a realidade é que ficou atrás de Ana Gomes, não é? Como, como sabemos. E, e depois e... ele anunciou. Anunciou que ia admitir, mas ele já antes tinha dito: eu admito-me, mas eu vou, posso concorrer outra vez. Se o partido quiser que eu seja outra vez presidente do partido, eu volto. Portanto, eu disse que ia ter 15% e que ia ficar à frente da Ana Gomes. Se nenhuma dessas se essas coisas não acontecerem, eu admito-me. Mas, ouve, ah,
1: aqui, olhando a frio, não foi um mau resultado dele. Ele aumentou de quê? De 1, tal por cento para 11 e tal? Sim, é? ainda,
0: que, ainda que seja difícil estar a medir essas coisas. Porque uma coisa são as. as expectativas para umas legislativas uhum. outra coisa são para umas presidenciais.
1: E também houve abstenção, Está... não é? Nem, nem há
0: tanta abstenção porque por acaso uma coisa curiosa que tu viste é que ontem saíram logo as sondagens à boca urno. ou seja, à medida que as pessoas foram votando, também lhes foi sendo perguntado ok, já votou e em relação às legislativas fossem agora, e que é que votava? E portanto, uma, uma surpresa que tens é que sim ele é capaz de estar em quarto lugar como terceiro, quarto lugar como partido mais forte, mas entre os 8% e os 9%. Ok, ali perto do Bloco de Esquerda, uma sim, coisa não é a outra. Significa se
1: as legislativas fossem agora, ele conseguia meter que dois, três deputados na Eu Assembleia? Já me promete de onde,
0: quantos são, mas sim. Mas, uh... mas como é que isso acontece? Falando um bocadinho e olhando para as, para, para as sondagens todas que temos acompanhado. E a semana passada temos, falámos disso, que foi o PS continuado, uh, mesmo com o desgaste toda a pandemia... Uh, ontem subiu as intenções de voto uh, as, as sondagens desta semana Davam entre 42% e 39% O que é brutalmente Elevado para um partido Que está no governo há 5 anos E que está a governar durante o período mais difícil Que Portugal já assistiu não é? Pá, é falar normal, de assim, Sondagens
1: de governo, não é? de governo Sondagens para governo, portanto
0: legislativas certo. Okay? Sim, mas já tinha isso. falar nisso o... sim, sim. E tu vês o PSD cada vez Enterrar-se mais à volta dos 27% e, agora, e, e o CDS, sem falar, que já teve entre 0,3%, e agora esta última sondagem dá perto de 2%. E, portanto, obviamente que a subida do Chega e a subida do Iniciativa Liberal é a canibalização de uhum. eleitores do PSD e do CDS, ou uhum. seja, o CDS desaparece uhum. e esses votos são divididos entre o Iniciativa Liberal e o Chega e o PSD fica cada vez mais pequeno porque os votos vão por lá, ou seja, as contas que tu continuas a fazer, ao contrário do que se imagina, é que mesmo nesta fase muito frágil de teres um governo de esquerda durante uma pandemia em que, obviamente, está toda a gente saturada, uma coisa curiosa foi que 91% das pessoas nas últimas sondagens todas dizem que acreditam que o governo fica, chega até ao fim e que está a fazer um bom trabalho. até. E, portanto, a direita toda somada é um terço da esquerda. E, portanto, agora, coisas que assustam. e eu, eu percebo que nunca é fácil extrapolar uma coisa para é pá Mas admito que é muito... Eu sou um democrata e, portanto, apesar de ser um tipo de centro-esquerda, um, sempre fui daquelas pessoas que defendo quanto mais forte for o centro-direita, melhor trabalho tem o PS de fazer, de fazer e vice-versa. Portanto, se o PS for forte e o PSD for governo... Uh, e fizer uma boa posição, o PSD tem que fazer um melhor trabalho, ou obrigatoriamente, ou deveria fazer o um melhor trabalho, e a realidade é que tu neste momento tens, um, tens uma direita fraca. E essa direita fraca vai alimentando estes populismos do, do, como o André Ventura, não é? Porque, pá, é assim.
1: Mas o que é que se passa com o PSD? O Rui Rio é uma pessoa inteligente, quer dizer, ele sabe não é burro nenhum, quer dizer, ele tem ganho cargos e, e tem no Porto e não sei ele, quê. ele não é
0: burro nenhum, só que ele está com um problema difícil de resolver, e ainda há bocado estava a falar com um amigo meu, que é, é um história é a falta é, dele, é, é, a máquina é, toda muitos, não, acho que se calhar também um bocado temosia dele, ou seja, primeiro eu acho que ele tem uma raiva brutal ao, ao Partido Comunista e eu, como é que tu notas isto? É inadmissível veres um, um, um dirigente do segundo maior partido ou um dos maiores partidos portugueses a ficar contente de ver o Chega a ter mais votos que o PCP no Alentejo, ou seja, é como tu estás a dizer, tu, é, tu tens o, trabalhas para o Saboteca e vocês estarem contentes do vosso maior concorrente ou de um concorrente vosso ser maior do que o outro concorrente. É estranho, estás a perceber, é aquele tipo de comentários que tu pensas, tu não dizes isto, hum. deixas que os outros digam.
2: Uhum.
0: E, e ele não está, a conseguir, não está a conseguir capitalizar nem por um lado nem por outro, ou seja, por um lado tentou moderar-se e ele não teve carisma suficiente para que o eleitorado do centro, porque vamos ser sinceros, o Marcelo Rebelo de Sousa ganha com 62% dos votos, ou seja, muita gente do PS, se calhar a maioria das, das pessoas do PS votaram no Marcelo Rebelo de Sousa, uhum. porque o PS não tinha candidato, e muita gente do PSD também, porque, felizmente, Portugal continua a ser, na sua maioria, um país equilibrado. Ou seja, a maioria do eleitorado está todo ao centro. Não não cai em, em extremos. Uhum. E, a, e, o, e o, o Rui Rio sempre tentou, nestes últimos anos, desde que é presidente do PPT-PSD, fazer este. Tentou, inicialmente, encostar-se mais ao centro para tentar roubar eleitorado ao António Costa. E eu acho que não conseguiu. Porque, e, e eu não sou especialmente fã do António Costa, mas admito que ele é possivelmente o melhor jogador disto tudo. E, e tu precisas de ter um carisma brutal para conseguir. António lutar Costa com tem ele. um grande
1: jogo de cintura, sempre teve.
0: Sempre teve, ele é altamente carismático, ele tem um monte de defeitos. Como eu digo, não é, não é a pessoa que eu mais admiro, mas reconheço-lhe que não existe ninguém em Portugal que jogue isto como ele e o Rui Rio não tem sequer um décimo do carisma de António Costa e portanto não conseguiu por ali uhum. e o que é que ele acreditou? Pera lá que aqui, se formos se nos começarmos a encostar à extrema direita pode ser que tenhamos sorte por aqui o problema é que ao fazer isso, especialmente com o acordo recente que houve na governação dos Açores ele fez uma coisa que eu acho que foi um tiro no pé que é, novamente a maior parte do eleitorado do PS está no centro ou vota PS ou vota PSD por isso é que os dois costumam ser governo desde, desde, a, desde o do fim da ditadura e muita gente olhou para o PSD quando ele, ele o PSD encostar só ao Chega que é um partido hum, populista e com laivos fascistas e com muitos fascistas lá dentro e pensou, eu, eu não quero votar neste porque isto está próximo daquilo e portanto não vou votar nisto e acho que é uma das explicações pelas quais a iniciativa liberal sobe e o PS não desce, porque está a capitalizar estes votos todos, portanto o trabalho é muito difícil eu fartei-me ter esta discussão ao longo do dia, eu acho que não se pode isolar, mas tem que se ver com cuidado, teres um candidato que abertamente é xenófobo e racista e misógino, ter quase 500 mil votos é assustador, porque acho que há, há vários tipos de pessoas que votaram nele, Um, as pessoas que são abert abertamente fascistas, portanto não vamos brincar, Existem fascistas em Portugal. O fascismo não, não acabou assim há tantos anos e há muita gente Ó, saudades daquilo. Ao bocado estava okay?
1: a, a ouvir uma mensagem, um, um tweet de alguém que dizia, perante estes resultados e estes números, que tu agora acabaste de dizer, hum, numa situação sem pandemia, eu cruzo-me todos os dias com um fascista na rua e não sei.
0: Exato. Não é? A pandemia também experiencia isto tudo, não é? Porque tu repara, o próprio Chega acaba... O André, sabe como é, o André Ventura sabe jogar esta porcaria também. Não acho que ele vá... Ele não tem o mesmo... Acho que não tem a mesma inteligência ou sagacidade de um António Costa que nisto há muito mais anos. Uh, e, acima de tudo, o André é um oportunista. Portanto, não tem, não tem ideologicamente grandes definições. Ele pode acreditar hoje numa coisa e amanhã outra desde que aquilo dê cliques. É indiferente. Portanto, aquilo... Ele é um produto dos nossos tempos. É um produto das redes sociais. Uhum. Okay? Uhum. É um produto da CMTV... Se agora tiver na moda isto, ele vai dizer isto. Amanhã vai dizer outra coisa.
1: Então, okay. Mas, mas diz-me lá que é para não andarmos aqui devagar em relação aos resultados. O que é que isto representa após Chega de, no futuro? Ou seja, ele sai vitorioso ou derrotado com os resultados porque pá, tu podes ter um objetivo mas nunca sabes se vais lá chegar. Nas eleições tudo pode acontecer. Ele demitiu-se por causa do, de uma birra, né? como tu dizes, uma, uma aposta ou, ou whatever. Uhum. Mas o que é que isto pode representar para o partido e para o futuro de Portugal, estes, este, este resultado para ele?
0: Olha, que normalmente digo que não, não pode extrapolar por uma razão simples. O Tino de Rãs, o Vitorino Silva, nas presidenciais de 2016 teve uh, 160 mil votos, uhum. okay? menos 350 mil do que o Ventura. E o Tindranza acaba por ser um bocadinho o voto antissistema, que é aquilo que muita gente diz que é o voto antissistema. Já agora, eu há bocado dizia que parte do eleitorado de Ventura aonde ser estas pessoas abertamente fascistas, que existem em todo o lado. Aliás, repara que Cascais foi dos sítios onde o Ventura ganhou mais em segundo, ficou em segundo lugar, mas mais destacado da Ana Gomes. Uhum. E desculpem quem me ouve, me ouve de Cascais, mas obviamente nós sabemos que a situação ou o substrato socioeconómico dali de uma grande zona de Cascais é diferente, por exemplo, da Oeiras ou da Amadora, ou quer que seja. Okay? isso é verdade, é ou, ou de velas
1: ou, ou eras é parecido, ou eras e Cascais vai dar
0: um, a seguir um, e depois há um segundo eleitorado que é um eleitorado mais inculto um, e menos conhecedor e eu vi isso porque nós todos e eu falei não só aqui em casa mas também com amigos muitos de nós percebemos que tínhamos familiares que seguiam o Chega e seguiam o Chega porque ah, ele diz umas verdades mas tu leste o programa tipo se aquilo for algum dia aplicado Tu perdes uma série de coisas. As pessoas dizem, já, yeah, não me interessa. Tipo, ele até diz umas coisas e parece que está contra isto, então vou votar nele. Estás a perceber? E isto é uma coisa um bocado perigosa. Foi, que, o, foi o pessoal que,
1: ser. Que, que, perante esse, essa posição, votou no Brexit. E depois deu a merda que deu. E depois deu. não
0: sabiam o que é que. Eu, eu, tu disseste muito bem. De hoje estava a falar isso com um amigo meu que depois deu o exemplo, uh, e de dei-lhe esse exemplo, que foi os, os, os ingleses reformados que têm cá a casa no Algarve de e aqui na linha também. E que quando perceberam o Brexit e lhes foram perguntar, pronto, a senhora começaram a receber cartas a prepará-los para pagar impostos I, cá exatamente e Então, mas porquê? Eu só votei para os imigrantes não entrarem no meu país. Eu não era isso que, só que estás aqui a, fazer? a votar. Era muito mais do que isso. <risos> então, mas isso não é justo. Eu sou um cidadão da Europa. e ah, mas o teu país, tu votaste para o teu país triste, sair da é União Europeia. Muito, muito ah, triste. mas ninguém me disse isso. Azar. E portanto é daquelas coisas que tu dás um voto em branco e tu não ouves. Eu acho que é muito difícil de, de medires estas coisas e de pedires às pessoas, porque também não existe uma cultura política. Nós na semana passada dizíamos isso, não é? Uh, o, o que o Observatório Europeu uh, de Cidadania mostrou é que Portugal é da União Europeia, dos 27, o país com menos interesse em política. Eu
1: falo por mim, em termos de seguir ativamente, ok? Há coisas e assuntos que me, que, que me, que me interessam e, e tenho muitas vezes que tenho o Parlamento aberto e a, a ouvir. Percebes? As cenas. E até às vezes, mesmo para nível de trabalho, sigo, um, mas não é algo que me fascine. Percebes? Uh, só tento perceber o básico: o que é que, o que é que, qual é o impacto que vai ter na minha vida, ou nos que me rodeiam. Tá. Obviamente, uh, agora...
0: agora o que é que eu tinha a dizer? É, que é difícil extrapolar porque eu estava a caso do Tim de O Tim de teve 150 mil votos. 150 mil votos. E o que é que ele pensou? Vou fazer um partido Olha, Porque eu... isto pode ser capitalizado em termos legislativas. Ele criou o rir, o reciclar. Sim. interage mas, mas ó, uma coisa tem
1: 150 mil. E quantos followers é que ele tem? E donations, já reparaste?
0: Porque o não, não o setup dele ah, e as live streams dele, visto. No,
1: temos que falar nisso. Quer dizer.
0: Eu... É verdade, o Tino Ranch tinha um setup de Razer brutal que mete inveja a muitos streamers.
1: <risos> Houve muita gente no, no Twitter que disse: pá, o Tino tem um setup melhor que o meu, meu. Yep. É que é possível, mas pronto, Tino Gamer
0: continua lá. O Tino de Rens, que curiosamente, como sabes, os candidatos têm todos de declarar e mostrar abertamente, ao contrário da América, que não é obrigatório, em Portugal, toda a gente tem que mostrar tudo: todas as casas que têm, todos os negócios, os empréstimos, as hum. contas bancárias. Hum. O Tinterrange, a, a gente ficou surpreendida de saber quanto é que ele ganha como calceteiro. É muito mais do que a maior parte das pessoas imaginam.
1: Ele continua a exercer calceteiro? Ele já não está a exercer ele é nenhum, ele, ele nenhum é cargo calceteiro. político? Não,
0: já não é presidente da Junta há muitos anos. Okay. Ele continua a ser calceteiro e ele declarou 25 mil euros de rendimentos brutos de 2020. Ok.
1: Mas okay. se calhar trabalha por conta curiosamente. própria ou não?
0: Não, acho que é por conta do, não sei se é por conta do outro ou por conta do outro. A setter é também é uma, uma precisão
1: problema. em vias de extinção, portanto os tipos devem, se ele for especializado, A ser ele faz o quê? Que desenhos também ou, ou faz aquelas sei, calçadas portuguesas, é uma Não, estou a falar a sério. A calçada Eu sei, portuguesa sei, não sei. Claro é, um, que é uma coisa é um, que é um uma cena, tem havido movimentos até para salvar, porque está uhum. a ser substituído, apá, mesmo que se, que se preserve os padrões, mas são tipo placas de. Placas inteiras, já não é ali pedrinha a pedrinha, como antigamente, Sim. entende? Pronto, é acho para que despachar. a a
0: fazer, não é? Ah, tapar
1: os buracos, isso, mas, mas está-se a perder cada vez mais. E há muitos sítios em que aquilo já mete areia, aquela granulada por cima, nos passeios e... Mas pronto, Lisboa é das poucos que, que, ainda, que ainda tem. Mas está-se a perder. A, par,
0: a parte irónica e os nossos, os nossos seguidores que seguem a iniciativa liberal, não é? que supostamente é aquela ideia do, do empreendedorismo, e do, uh, a, a pessoa que ganhava menos era precisamente o, o candidato da iniciativa liberal que, apesar de ser consultor de uma série de empresas, declarou 17 mil euros só de, de brutos. Mas declarou, do...
1: mas não declara o... O Abreu de ao meu, para não, não, não declarou não, não fora. Declara
0: quanto é que as empresas que ele pretende ou que, que dirige fazem de lucro, porque isso não é obrigatório. É obrigatório o dinheiro que ele, que ele, certo. Que ele recebeu uh, para o IRS. O IRS tem que ser público. Certo? E achei, achei imensa piada e pensei, olha que giro. Então... E, e a Ana
1: Gomes faz o quê?
0: Ana Gomes foi, foi eurodeputada até há pouco tempo. Ah, pois foi. Uh... claro que sim. Estupidez. E foi, e foi diplomata antes de ser eurodeputada e tudo isso.
1: Portanto, dessa um, não podemos ter pena. Está-se bem.
0: Não, ela, mas ela já tinha algumas propriedades também, do, do ex-marido dela que morreu o ano passado. O ex-marido não, o marido dela que morreu uhum. o ano passado tinha... Uhum. A nível de propriedades, curiosamente, o Tim de Rãs era quem tinha mais.
1: Lá na, na ter... Ela é de Peniche, não é? Na, na terra dele. Ele é de
0: Penafiel. Penafiel. Ah, Penafiel. E... Ok. Ele e a família tinham cerca de 16 propriedades. Alguns sozinhos, outros em parceria, tinha para aí 16 propriedades. Uhum. Hum, portanto, olha, sobre investir Curiosamente o João Ferreira é capaz de ser a pessoa, Uma das pessoas que investiu mais Tem mais dinheiro lá fora Como ele ainda é europeu, ou foi eurodeputado Ainda tem muito dinheiro em Bruxelas, nos bancos Acho que tinha 70 mil euros ou uma coisa qualquer hum, Bem, do que é que estamos a falar? Ah, o que eu dizia? Então não dá para extrapolar Porque o time de rancho teve 160 mil votos nas presidenciais de 2016 e agora, e quando foi às legislativas com o seu partido novo, o RIR, teve 35 mil votos. Portanto, uma coisa não se, trans, trans, não se uh, transpõe para outra, porque as presidenciais são... Tu estás a votar na pessoa, percebes? O Marcelo Rebelo de Sousa, quer que quer não, pelo PS não ter candidato uh, oficial... Acabou por comer muito, ele aumentou os votos precisamente por isso. Ou seja, teve muita gente, da, teve a direita a votar nele, alguma, mas teve o PS, se calhar, em força a votar. Uhum. E já a Ana Gomes, que vem do PS, uh, não tem assim tanto mas, following ela... dentro do PS. Exato, ela é ela pessoa não grata, um... ou... é, grata. É, pessoa não grata, é. Tanto que ela nem sequer integrou as listas de eurodeputada porque ela tem sido uma pessoa mesmo contra o PS e contra outros partidos a, a denunciar uh, casos de corrupção e obviamente que isso se tornou persona não grata uh, a parte curiosa... E tem razão? É que ela ela algum... nessas
1: cenas ou, ou, ou é a estratégia dela para se destacar?
0: Bah, pá, acho que foi sempre parte da, 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 da ação dela, mesmo como diplomata uhum. ela expôs vários casos de, de corrupção bancária e corrupção política Pá, e as coisas são como Ou, são, ou seja, mas, se portanto... fosse
1: um dilator, era uma pessoa com quem poderias ir ter para te proteger, digamos assim, né com...
0: Aliás, ela acompanhou o Rui Pinto. O
1: Rui Pinto, era o que eu ia perguntar, certo?
0: Está bem. Ela acompanhou o Rui Pinto e, portanto... E, aliás, ela teve aquele celeuma todo com o Benfica, não é? Que depois teve ameaças de morte e tudo. Uhum. Hum, que ela até depois da TV Público dizer pá, isto não é por ser... eu, eu até sou benfiquista mas isto ultrapassa ser benfiquista claro. Corrupção é corrupção. Claro,
1: eu também sempre defendi que...
0: Se, se,
1: se o Nosso presidente Tiver Que tiver, for acusado e, e culpado, que vá à prisão Quero lá saber Bem,
0: e, não e pode dele, tudo hum, Acho que as votações dela aula Não foram mais tendo em conta que Ela não é muito querida dentro do PS Eu tenho muitos amigos que pertencem à estrutura do PS E, e vi-os a votar no PS E dizer eu votei a contra gosto uhum. Sendo que a grande maioria do PS Votou em Marcelo Rebelo de Souza uh, Era uma candidatura que tinha apoio do LIVRE e do PAN, portanto, dois partidos pequenos, mais o Volto de Portugal, que é recente e acho que também deu ali uma perninha. Foi a votação uh, mais expressiva de uma mulher candidata à Presidente da República, uhum. 500 e poucos mil votos. E, portanto, as coisas... Eu acho que as presidenciais são o que são, porque eu tenho algum receio, novamente, por isto. Eu sei que as pessoas votam por pessoas e o Chega, ao contrário dos partidos conhecidos e os partidos grandes, é um partido de... único dizem que é um partido unipessoal, ou seja, vive só do André Ventura, tu não conheces mais ninguém lá dentro, nem ele quer, tu conheças. Certo. Ou Era seja, o que estavas
1: a, ele... a dizer a semana passada, se o André Ventura saísse do partido, o partido desaparecia, mas ele saiu esta semana. Ora, resta-se saber...
0: Saiu, mas isto é tudo... Ele gosta, vamos andar aqui não sei quantos dias a fazer manchete à volta dele, porque ele saiu e será que volta, percebes? Isto é o que ele quer, é, é cliques, é Facebook. Ele é o candidato de Facebook, percebes? Melhor, no seu melhor e no seu pior e portanto, eu acho que é preciso ter cuidado, que quer dizer que uma coisa que tu até hoje nunca tiveste foi abertamente permitir que um candidato fosse xenófobo e fascista e é, portanto num, tudo aquilo que é dito é abertamente uh, colado ao fascismo, e tu sabes que os partidos neonazis o, o, o acolhem e ter 500 mil, quase 500 mil votos é assustador, percebes? O que quer dizer que Uh, esta, esta falta de cultura que existe em Portugal também passa por isto, que é tu não conseguires... As pessoas não ligam, eu percebo. O português comum tem as suas preocupações, quer chegar ao final do mês com dinheiro para pagar as contas e cuidar da sua família, não se vai pôr a ouvir falar sobre política. Ou... e Portanto, de vezes um tipo que até o, tipo, o, o discurso dele está feito para o português comum, ou seja, aquilo é vazio, aquilo não diz nada. Aquilo é nada. E, a, e a, os próprios, a própria gramática utilizada é tudo muito básico, percebes? É tudo grito, é tudo frase de Facebook. Porque é o que vende. A coisa resultou noutros países. Foi assim que o Trump chegou a presidente, percebes? Bem. E hum, eu quero acreditar que a coisa cá é contida. E portanto que o resultado nos chega, há de começar a, a, a desinflar. Eu faço duas comparações. Uma é com o, que... Make, o, Mar, o, Make, o e Pinto, que tinha sido bastonário da do, do Ordem Não, dos Advogados. Sim, sim. E, não é? e é um tipo semelhante e que teve uma eleição e a seguir desapareceu também era aquele voto por teste ele é que diz as coisas como são e depois uhum. desapareceu e outra coisa também não esquecer nas presidenciais de 2011 o Fernando Nobre que era o diretor da AMI era um candidato independente e teve 600 mil votos uhum. eu próprio votei nele uhum. okay? é um dos votos que eu mais me arrependo na minha vida mas eu votei nele e, e, e as presidenciais são o que são valem o que valem Portanto, mas temos que tirar algumas notas e uma delas é que todos os democratas, sejam de esquerda ou de direita, têm que ter cuidado porque o grande risco de, de tu permitires que o fascismo ou este extremismo que está a quase a fazer 100 anos não é? e que trouxe uh, uma das piores uh, fases, um dos piores momentos da história da humanidade, um, tudo começa devagarinho, não é? Claro. Tudo começa quando com tu, não te deixas de preocupar. É tipo, ah, ah, é, tipo, ciganos, cortar mãos e não sei o quê. Isto falou-se tanto presidenciais. Uhum. Se fores ladrão, corta-se as mãos e tu ficas, pá, espera lá. Nós já não, não avançamos já muito como sociedade. Porque aquilo que eu dizia, ao contrário do que ele diz, Portugal continua a ser... Ah, era uma piada que eu queria fazer, não sei se não acaba aqui a discussão sobre, o, sobre isto. Ao contrário do que o, o Ventura espalha e muita gente repete, sim, há problemas de segurança como existem em todos os países do mundo. Portugal continua a ser desde há três anos, o terceiro país mais seguro do mundo. Éramos o quinto, subimos para o quarto, somos o terceiro. Okay? De ser o terceiro país mais seguro do mundo não quer dizer que não exista criminalidade, porque, literalmente, existe criminalidade em todo o sítio. Okay? Quer dizer é que, felizmente, nós somos um país seguro. Onde é que tu consegues medir isso? Não sei se acompanhaste ontem a noite eleitoral, mas o nosso Presidente da República vota em Solurico. Celarico de uhum. Baixo, uhum. Celarico de Basto, não é? Uhum. Ele fez o trajeto até a casa dele em Cascais, de carro a conduzir. Ele chega, estaciona à porta de casa, estão lá os jornalistas. Ele sai sozinho, tira as malas do carro, tira os sacos das compras, a falar com os jornalistas. O Presidente da República, sozinho, ali na rua a falar. Até uma jornalista da TVI logo foi que lhe pergunta: Senhor Presidente, quero ajudar para levar os sacos? E ele diz: Não, deixe de estar, eu levo. <risos> Abre a porta de casa, pôs aos sacos e vem cá fora porque se tinha esquecido da chave. Tu também não, é,
1: não estás na América, não, não estás na Coreia do Norte, não, 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 não estás no Brasil, em Portugal, ninguém lhe quer mal, graças. Apois ou não o Marcelo, penso eu que neste momento Ouve, nunca fez Marcelo, mal a ninguém.
0: Como todos os outros políticos. Não, saco, Ei, tu não sempre, sei se o Ventura tu sempre...
1: sozinho, tu ainda aqui semana passada, disseste que ele anda com três ou quatro gorilas.
0: Não Isso sei se... é um comentário, um comentário muito bom. Não sei se foi a Constância Cunhissá no Twitter que disse ou não. que foi um, É curioso como nós vemos o presidente de um país que vai às compras sozinho. Olha, quando ele, quando ele acabou de pôr as, as coisas em casa, ele disse aos jornalistas desculpem, eu vou ali só comprar o jantar. Ele depois foi a uma churrascaria ou qualquer coisa, o, sozinho.
1: Ele. Buscar o jantar. Porque ele estava mesmo Pá, sozinho, foi?
0: Estava mesmo sozinho. Novamente nós estamos habituados a olhar para Portugal, mas não nos esquecemos que Portugal, ao contrário também do que outras pessoas imaginam, Portugal é um país de primeiro mundo é um país desenvolvido pertence à União Europeia e é um país que tem o quê? O 40 lugar em PIB do mundo? Nós não somos um país pobre, somos um país pá, média alta comparado com o resto do mundo, não é? Não somos um país rico, mas o nosso presidente Já fomos mais vai pobres, vá, digamos assim já fomos, já fomos muito mais pobres, obviamente o nosso, o nosso presidente vai a um mini preço sozinho e o, o nosso Presidente, em noite Sim, eleitoral, mas vamos vai lá, comprar
1: uma um coisa. o oh, 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 Ricardo, também 20. Epá, isso também pode ter sido um, um punch, não né, do, do Presidente ainda, há, ainda há para papar uns votos, que é, man, eu sou o é da terra, tipo, percebes? Por, porque
0: não, porque, porque eu, ele não, ele eu, não precisa,
1: ele, quer dizer, ele não tem para pagar uma criada, mesmo que fosse, ou ter alguém que lhe fizesse as compras, meu. Porque ele tem mais que fazer do que. Com... É porque ele também é um cidadão que, que quer estar, não é? Que...
0: Claro que ele tem essa parte eleitoralista, mas se tu pensasses historicamente, olha, se calhar até mesmo naquela fase conturbada do, do PREC, em que o nosso presidente era era é. essa fase que precisava de um bocado mais de proteção, mas a partir daí os presidentes seguintes tiveram até bastante liberdade. O Mário Soares era como era, andava completamente à vontade como presidente, o Jorge Sampaio também, o Marcel Rebelo de Sousa é a mesma coisa, anda no meio das pessoas porque tu és um, tens um país, uh, tens mas, um país mas, pacífico, aquilo que tu disseste, Mas é diferente, tu o, presid podes concordar o
1: Presidente com... não toma decisões, não é polémico, o Presidente é uma bandeira, meu, em Portugal. Não percebeste? Por isso é que as eleições de ontem também a abstenção, tipo, ah, está para quê?
0: Hum, não é? Eu acho que seja só isso. Olha, é o que eu te dizia, acho que foi a Constância Cunha e o que disse, não me lembro se foi ela, se foi outro, outro comentador político que disse no Twitter, e, e tem razão, que é, mesmo comparando com os outros candidatos todos, a Ana Gomes não dava com seguranças, o Tim de Rãs obviamente não dava com seguranças, a Marisa Matias também não, nem o, Jorge, o, o João Ferreira, nem o Tiago Maia, Gonçalves. Uhum. O Ventura é o único porque é o que ele diz, que é quando tu alimentas ódio... Claro. Pá, tens claro. de começar a proteger-te. E claro. quando tu vês a que é... Novamente, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele estava a ser reeleito, mas ele continua a ser presidente até daqui a uma semana. Claro. Ele ainda não, não tomou posse. Claro. Ele foi sozinho a conduzir até ao, à faculdade de direito para fazer o discurso. Tá bem, sim, só, sim, só ele que não faz existe um tempo
1: neutro, que ele... Né? ele continua a ser o presidente,
0: exatamente. Ele continua a ser o presidente. E, e tu vês que este tipo de liberdade acontece, é exatamente pelo que tu dizes, porque tu historicamente estás habituado a respeitar as pessoas. Eu não votei no Marcelo Rebelo de Sousa. É mais do que público, eu fiz campanha pelo Sapai da Nova. Ele é o meu presidente da República e é obviamente que lhe tenho respeito. E eu conheço muito antes de ser Presidente da República. Eu falei com ele muitas vezes, no, na altura que estávamos no Senado da de Lisboa. Mas
1: respeitas o Marcelo, lá está,
0: não é? Claro que respeito o Marcelo. Eu posso não, posso não ter a mesma ideologia, não foi o cuidado que eu, que, eu, que, eu, que eu apoiei, nem que fiz campanha. Venceu, se me cruzasse com ele, dizia-lhe bom dia, boa tarde. Ele não se lembraria de mim de certeza, mas merece esse meu respeito. Mas ele nunca foi uma pessoa que alimentou ódios. E tu também, historicamente, não estás muito habituado a ver política em Portugal com, com as pessoas alimentarem ódio. E, portanto, é por isso que também tens de, tem, eu acho que se compreende um bocadinho de repente veres o Ventura com três uh, gorilas-orros à volta. O
1: ódio só é disparado em termos de política quando tens a corrupção, como teve o caso do Sócrates e essas coisas. É que é que, é que dá mais revolta, não é? Dá, dá vontade de
0: mas mesmo assim a oposição nunca fez isso à, à, uma coisa é tu, tu sentires raiva eu tenho raiva do Sócrates e, e, e toda a gente sabe foi, já revelei publicamente foi precisamente no mandato do Sócrates que eu deixei de ser militante do Partido Socialista porque tenho vergonha e, e, e senti-me altamente desiludido e, e muito, muito desiludido como muita gente se sentiu desiludida porque ele teve um resultado eleitoral brutal mas, hum, mas tu nunca viste a oposição a alimentar ódio pessoal Estás a perceber? Então. Nunca, nunca disseram, pá, realmente isto correu mal, este tipo ainda está a ser investigado, não é? Mas possivelmente teve casos de corrupção. Mas há uma diferença entre tu sentires raiva e de teres alguém a alimentar o ódio. E tu sabes historicamente quem é que alimenta o ódio e como é que a coisa funciona, não é? Portanto, tu alimentas ódio e a coisa volta para ti. Claro. É impossível. Tu consegues, Portugal sempre, eu acho que historicamente, e mesmo na fase quente, mesmo na fase quente do pós-25 de Abril, em que as coisas estavam todas de cortar à faca, acho que as pessoas sempre conseguiram manter um certo nível de, de comentário, percebes? Um, um certo nível de oposição e de luta política. E infelizmente aquilo que eu sinto é estas presidenciais, e que eu espero que a população e mesmo os políticos todos saibam, limparam um bocadinho o ar. Uhum. Porque está provado que basta uma pessoa para atirá a -la lama para cima toda a gente. E tu sugereste. Claro. E é isto um comentário político em 40 minutos Pô, Isto foi uma treia Pronto, agora portanto,
1: Malta, desculpa, não é, não é Suposto termos esta Mas acho que a semana passada é esta, Acho que sim que, que se deveria de falar destas coisas Até porque, lá está, eu pessoalmente Aprendo muita coisa com o Ricardo nestas coisas, Só ele é que esteve a falar basicamente um, e aprendo bastante Porque uma pessoa às vezes São coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia. Portanto a gente não pode estar sempre só a jogar Também tem que perceber um bocadinho o que se passa à nossa volta
0: é, E acho que também perdemos uma Às vezes, somente as redes Acho que mostram muito isto Que é tu uh, criares barreiras E não teres, já ninguém se dá Muito pouca gente se dá o trabalho de tentar compreender O outro lado, ou compreender pessoas Que se opõem à tua maneira de ver as coisas Claro eu andava há bocado dizia isso ao Marrocato, apesar de estar ali, por, um, por uma forma como ele discute as coisas, de dizer que tinha acabado de estar o telefone com um amigo meu do PSD e que votou a Iniciativa Liberal, é uma pessoa com quem eu adoro falar e que nós discordamos de imensa coisa. E exatamente por nós discordarmos de imensa coisa é que eu gosto de conversar com ele. Claro, isso é que é, exatamente. Que é exatamente perceber o porquê, qual é o teu ponto de vista. Aliás, este fim de semana fizemos outra videochamada com os nossos amigos com quem passámos a passagem de ano e tivemos até às três da manhã a discutir política. E, pá, e somos amigos o suficiente para eu para gozarmos uns com os outros, não é? Tipo, ah, tu só dizes isso porque na verdade és um facho do caralho, estás a perceber? Uhum. Tipo de coisas na brincadeira. Mas depois debatermos as coisas sérias, tipo, ah, mas repara, se acreditas nisso e se fosse aplicável, este tipo de pessoas iam sofrer com isso e não sei o que, estás a perceber? Yeah. E, 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 este, e este respeito perdeu-se muito. Só um exercício que eu fiz, só, acho que só mesmo para finalizar, há debates históricos de, de, de Portugal que estão no YouTube por inteiro. Um deles é, se calhar, o debate mais famoso da história de Portugal, que foi Álvaro Cunhal contra Mário Soares nas, nas presidenciais de 86. Uhum. Relembro que essas, esses debates, na altura, eram quase 4 horas de debate em direto. Quase 4 horas! Na RTP, e tu notas, uma... na RTP, na RTP, com os jornalistas a fumarem ali tipo, e yeah. a fazer perguntas, lembras-te desse estilo? Era pá,
1: eu também, eu 86 eu já tinha acordado para a realidade, já tinha 11 anos, portanto, já yeah. pois no, na e, política, esquece, lembro, olha, desse, desse ano, lembro-me que a gente brincava muito que era o partido da APU, eu não sei o que é que foi feito, APU, lembras-te?
0: APU ah, era uma, uma coligação,
1: pá, havia APU, a gente era APU, APU. Era assim. Mais velhos devem-se lembrar, portanto, pessoal da minha idade,
0: APU, o Partido Político, APU. Epá, eu, eu sei que isso era uma coligação, agora me estou a lembrar qual é que era coligação. É isso, Aliança Povo Unido. Era o APU? APU que era? PCP, uhum. MDP, CDE.
1: Ative entre 78 e 87, lá está. -me. E eu lembro-me lembro-me disso. Bem, e
0: então o que, é que, o que é que eu estava a dizer? Só, só que uma, uma curiosidade como nós mudamos tanto em tão pouco tempo porque 36 anos, 35 anos não é nada Tu vês aquele debate quase 4 horas de duas pessoas que obviamente que concordes ou não marcaram a história de Portugal e marcaram alguns deles até as suas ideologias a nível internacional, eram políticos, uh, políticos que definiam ideologias, estás a perceber? Claro E tu vês os dois a debater e mesmo depois o debate entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral. E tu pensas, wow, nós regredimos imensa e imensa coisa. Aquelas pessoas que estão ali em 4 horas a discutir mesmo pontos de vista. Uhum. Okay? E infelizmente aquilo que tu vês cada vez mais e estas, estas, estas presenciais e os debates foram isso. As
1: ofensas e as baixas, não é? É, é tipo rede social transportada para o debate.
0: Então em lá, e esta foto yeah. que tem aqui quando yeah. esteve com não sei quem, e tu yeah. pensas tipo, wow, yeah. e depois vezes há 35 anos. Mas isso, mas isso
1: demonstra, o, o, demonstra o, a importância do cargo em si. O facto do Presidente da República, ok, é a figura máxima do Estado e é ele que lhe passa as leis, não sei o quê, mas, mas a falta de ação ativa, uh, percebes? Não, não, não faz com que os candidatos também tenham que debater as, as suas ideias ou aquilo que fariam se chegassem à, à, à Presidência, não é? Não é isso.
0: É um, é um bocado uh, Aqui posso tô, ter tô a minha a visão um, um bocadinho enviesada Mas eu acho que parte Pá... da culpa desta hum, Pá... eu, eu acho que se foi mudando muito Cada Presidente da República foi diferente à sua maneira certo? Mas eu acho que por ter sido, Por exemplo o Cavaco Silva durante 10 anos Que foi tão ausente uh, Muito pouco interventivo Raramente aparecia, raramente falava uh, Eu acho que Pá, E habituou... o Sampaio? Alguém
1: se lembra do Sampaio? Sinceramente
0: Sim, o Sampaio, acima de tudo, aparecia muito porque ele foi o, o presidente que mais medalhou. Ano outro dia deu-me o um cálculo, <risos> deu uma média de 1,2 medalhas por cada dia de presidência que ele teve, acho eu. Okay. Acho que é qualquer coisa assim semelhante. Okay. Um, lembra-me? Então lembra-me porque ele dissolveu a Assembleia quando o Santana Lopes era Primeiro-Ministro. Nesse momento acho que nunca, nunca, ninguém, nunca ninguém vai esquecer.
1: Tá bem, mas isso foi uma coisa tão lógica que o Santana Lopes, mesmo me vendo isso à distância, foi ganancioso de poder. E lixou-se. Pronto, estava-se mesmo a ver Cetano que o outro gajo devia novamente... puxar a cadeira, mas toda a gente viu até ele. Olha, Ele quis já. Tipo, novidade posso... de hoje,
0: dia 25 de janeiro. Ele saiu seja, do não se... partido ele... lá, eu não percebo saiu... nada de política,
1: mas ele saiu do partido que fundou em 2018 também, sem sim senhora. Mas...
0: Saiu porquê? Porque ele obviamente está a fazer a jogada para voltar para o PSD. Portanto, demo eu acho que. Vê só longe, porque ah, o sim. Rio
1: agora cai e ele chega, tipo, chega. o Santana Lopes também é um
0: gajo inteligente
1: nesse aspecto. O Santana Lopes também é um, é burro, um burro velho. Meu. É um gajo, o gajo toda a vida foi político. Eu acho que o Santana Olha, nunca era, fez era, era, mais nada era, era. na
0: vida, morava duas ruas acima da minha, é, nos Olivais, foi onde ele cresceu.
1: Pronto, mas esse é aqueles políticos que se Exato. calhar não há muitos políticos como ele.
0: É tangível, é tangível. Yeah. Mas, mas olha, é, é isto, mas a realidade é que nós caímos muito e, e mesmo quem não... Eu sei que isto não interessa a todos, mas eu, eu gostei de estar a ver o debate dos anos 80, tanto o Soares contra o Freitas, porque só há dois assim maiores, que é o Soares contra o Freitas, que foi o final, na segunda volta, e o Soares contra o Cunhal, porque tu olhas para ali e pensas, bem, estas pessoas estão mesmo a discutir pontos de vista. Porque tu na altura olhavas para o carro do presidente, não tem poder executivo, mas tu olhavas e pensavas: esta pessoa é o poder máximo do país.
1: E tem que ter um boca de sapo. <risos> Na altura.
0: E não, pai, não Não, te esqueçamos não que, é o, uh, o Marcelo uh, que tem Ford. um
1: Opel Corsa, o que é que é?
0: Não, eles têm Mercedes, acho eu.
1: Tá bem, mas o carro, o carro mesmo do Marcelo não é pai, é isso?
0: Não, 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 acho que o pessoal é Mercedes. Eu tinha a ver isso na descrição do, do, dos carros que tem. Ou ele não tem um carro dele mesmo. Não,
1: eu estou a dizer, o não é o carro de, da presidência. Que é até... isso,
0: não estou-te a dizer, porque mesmo agora ele tem que declarar aquilo que, que tem.
1: É pá, mas eu tenho a ideia que ele tinha, ele tinha pá, assim, um carrito, tipo um Golf ou um Opel Corsa ou uma coisa assim. Tinha Capaz, essa ideia. Não... Tinha mas essa ideia. dos
0: candidatos, uma coisa curiosa, depois só por curiosidade procurem, porque já não lembro se foi o Observador ou o Eco que fizeram essa resenha. Um, leiam a, o artigo dedicado às propriedades do, de cada uhum. candidato e veem que não há ninguém que tenha muito dinheiro, não, não, ou seja, mesmo o Marcelo tem para investir 70 mil euros 70 mil euros é imenso dinheiro para mim, mas pensares assim um para mil euros é que estás a perceber, eles tipo, não ganham para muito quem...
1: supostamente o cargo público mais elevado é o do presidente, mas há pessoal que ganha Sim, muito mas, mais mas... dinheiro que ele. Sim, mas e era ele, aqui 1.700 ele... euros ou o Não era o ordenado do Presidente?
0: Não, o Presidente ganha 5.800 euros. 5 mil...
1: então, onde é que foi os gastos 1.700? Ah, não sei.
0: 5.000. Olha, não é muito mais, porque não te esqueças que ele é catrático da Faculdade de Direito e um, um professor catrático da Universidade Pública ganha 4.800. Portanto, ele não foi ganhar muito mais do que já ganhava. Mas acumulou? Não acumulou.
1: Quem é que teve que abdicar da que... reforma e, do, do, e desse... Houve pai umas polémicas qualquer do pessoal comer de todo lado um bocadito, não era? Não sei, acho que me lembro, já, vários casos. que teve que optar entre uma reforma ou, ou outra coisa qualquer, não me recordo.
0: Porque ele também tinha sido professor universitário e Sim. estava a dizer como é que eu vou viver agora só com 4 mil euros por mês. <risos> tá, yeah, daquelas eu... coisas, daquelas yeah. coisas que caem tão mal que é tipo... Yeah. Estás a perceber? Mas uma, essa análise é gira, é tu veres os candidatos a Presidente da República... Ah, e não te esqueças, só três é que vão receber... As subvenções... Uh, Epá, as subvenções não, do Estado. É,
1: a Marisa, estava-me a lembrar da Marisa, coitada, nem, nem sequer chegou lá aos 5%, não é?
0: é a Marisa, atenção, o PCP investiu 430 mil euros na eleição do, na candidatura do mas tem
1: um Mas tem uma porcentagem. Tem uma porcentagem uh, avançada pelo, pelo, pelo Estado. Ou é seja, o Estado dá 3. Como é que sabes essa ruína? Diz lá, pergunta-me lá. O Eu Estado, o o estado dá 3 milhões e meio de euros, portanto 80% de 10, 10 mil vezes o indexante de apoios sociais uhum. e este ano foi de 438 euros a todas as candidaturas. Portanto, 20% em partes iguais a todos os candidatos e 80% são entregues proporcionalmente. E aí é que ela perdeu o dinheiro. Portanto, 20% é entregue à cabeça. Ou seja. Estava aqui a ler que a candidatura da Marisa foi de 250 mil euros hum, Portanto, agora não sei quanto é que à cabeça lhe coube É que lhe coube Estava eu eu aqui com um artigo aberto no site por coincidência estavam a falar de, de, das subvenções, subvenções Portanto, yeah. Só três, Ou seja, o pessoal que foi, à, foi que investiu mais que aquilo que o Estado lhe dava como mínimo é? pode-se ter lixado, lixado agora Como ela
0: não vou dizer, porque até são casos que conheço pessoalmente, mas sei de um caso de um ex-candidato ou candidata que estava mesmo a contar, e conheço pessoalmente, uhum. por acaso, essa pessoa. Uhum. Não é o Sampaio da Nova, porque, como vocês sabem, o Sampaio da Nova tinha um orçamento, ganhou, recebeu muito mais dinheiro do que era suposto, até publicamente avisou que distribuiu aquilo por associações humanitárias. Uhum. Não recebeu dinheiro nenhum daquilo. Mas conheço um, pessoalmente um... Um candidato ou uma candidata que uh, correu muito, muito mal a nível daquilo de, 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 de que teve de, de tentar safar-se para pagar aquilo que mas olha olha, Mas
1: sabes uma coisa que me irrita em todas as eleições? É que destes orçamentos depois não há nenhum que no fim das eleições limpem a porcaria que fazem. Cartazes, uh, os pósteres colados, essas coisas todas. Uh, olha,
0: eu vi isso ser feito aqui na Junta de Vreguesia. Pronto. Não estou a brincar, foi mas... a primeira vez que vi e, com... e mandei uma mensagem para a Junta a, di... a dar-lhes os parabéns. Pois, mas foi... olha que
1: não é o que se vê a nível uh, do país. Durante meses ficam
0: os ficam
1: porcaria toda por aí, meu.
0: Sim. Olha, foi porque, justamente quando são as autárquicas, tu tens muito o hábito destes cartazinhos yeah. colados uh, no, nos postos. Yeah. Isso e achei curioso, quando foi agora a... quando foi, uh, as últimas autárquicas, uh, porque eu reconheci as pessoas Pá, numa freguesia é mais fácil conhecer as pessoas da, da junta, não é? E reconheci pessoas que tinham sido eleitas pela primeira vez e tiveram aqui dois dias a correr as ruas com um escadote a tirar e era o presidente e os, os vice-presidentes a tirarem coisas dos postes e não tinham tomado um posse. Acho muito bem. E eu, eu até disse olha, muito bem, sim senhor. Até depois meti-me com um amigo meu que era candidato do PCP e diz assim, olha, só para avisar que, que, que os vencedores já tiraram os cartazes, e vocês... Ah, isso depois, se calhar, um dia há de passar depois, aí alguém para Um ganhar dia
1: de passar, é sempre assim, é quem perde, não é quem ganha, é quem perde. Estão se lá bem, mas pronto. Amigo, vamos avançar, já tivemos vamos, quase vamos, aqui vamos. uma hora só falando isto. Já perdemos não sei quantos ouvintes esta hora, mas olha, malta.
0: Ou se calhar ganhámos, aqui, mal... se calhar, isto é o, calhar, assim, calhar, pronto, assim, pronto, lá. Então
1: isto é um podcast política nacional ou é, ou é de jogos? Enfim. Olha, Também vos
0: digo uma coisa, se calhar vocês já ouviram o Miguel Sousa Tavares A, a, a mandar mais bordoadas sobre política do que nós
1: é? <risos> Pá, eu, de, certeza, de certeza que eu até, já te, até te falei de subvenções agora Portanto, já tem é um meu atributo Para mim, um dos melhores
0: momentos dos debates Foi quando o Tino de Rens corrigiu o Miguel Sousa Tavares No final de um debate não, isso Foi tão Fiste? bom, vive vi. vi. do, Dos bom.
1: anos de... Isso até eu sei, caras Dos cinco anos... Presidente. Enfim, Muito bom. Olha, vamos ouvir a mensagem do Wolf, que mandou uma mensagenzinha esta semana. Okay. Ele que hoje à tarde apanhou-me numa live comum, em que ele estava. Ele diz: é pá, vai, mas é preparar o podcast. O Quem é que estás aqui a fazer? E, portanto, o pessoal já não pode ver. Tipo, mano, vai, vai trabalhar. Eu quero o podcast amanhã a horas. Eu é média, mas eu só gravo logo à noite.
2: <risos>
1: Bora lá, ver a mensagem do Wolf.
0: Pessoal, falei agora com um amigo meu que trabalha no Beatriz Ângelo ele disse-me que conhece lá um médico não vou estar a dizer o nome do médico que esse médico lhe disse que ali no, no novo continente da Portela um no novo, um novo supermercado que a Superboca em lata está a 46 cêntimos estou a ir para lá agora
2: <risos> só
1: podia ser só podia ser <risos> Oh, Wolf, vai-te lixar eu logo vi. Sabes, sabes que eu desconfiei que, que ia dar merda? Ele disse-me assim: olha, não ouças a mensagem, eu não ouço. Mas vi que ele mandou-me aquilo para o WhatsApp e. Sabes que o WhatsApp agora, Wolf, fica aqui a dica: o WhatsApp um, assinala quando uma mensagem é, é reencaminhada muitas vezes. Ou seja, eu vi logo: olha, isto não é dele, isto já é, ele apanhou, isto vai dar a genera. Ou seja, se isto der tanga. Tem que su suprimir isso, mas pronto, ao oh, grande cena. Ricardo, ainda não tínhamos aqui falado da COVID, mas já estávamos mesmo a ver. Pá, um médico já retiria da conspiração.
0: Muito. Bom. Pá, lá não é patrão. Mas o Beatriz Ângelo e felizmente o Beatriz Ângelo está, está como todos, né? Mas acho que estava especialmente mal
1: sim Epá, Vamos dar a skip a Covid Que a gente não vale a pena porque não há nada de novo Em relação à uma... semana passada Infelizmente há mais mortes e mais casos E isto nunca é não, mais Há
0: uma coisa nova desde desde o último episódio É que agora temos os nossos filhos em casa No meu caso, felizmente, tá. porque era uma coisa que eu me sentia preocupado Todos os dias Aliás, eu estou a gravar isto hoje E digo-vos que mentalmente eu preciso de mais dois dias Para ficar realmente descansado Que é, estás a ver, aquele período médio de incubação porque eu fico sempre com a ideia se os miúdos trouxeram alguma coisa para casa ou não.
1: é ah. f... Eu Já apanhei aqui os meus sustos. pá, Tenho família, infelizmente, que já apanharam. pá.
0: Também Ninguém sabe é é, onde é que é. Ninguém sabe onde é
1: que é. pá, pronto, Olha, move on. Que... Também
0: tenho. E foi minha pri... uma das minhas primas adolescentes. Está no 12º que as contas viu a família toda.
1: Pois. pá. Eu não vou dizer, mas, mas infelizmente tenho. Caso já a minha volta uh... Não muito próximos, não tive contato com ninguém, infelizmente, porque a gente não tem em contato com ninguém, ponto. Mas pronto, deixa eu ver, isto vai-nos calhar a todos, um dia destes. Mas há mais pessoal vacinado e não sei o quê, chegaram mais vacinas, está-se bem. Mas há carrinhas também que se espetam com as vacinas, que é carica caró, já são poucas. É, é, isto faz-me lembrar outro dia, pá, uma comparação estúpida, não me levem a mal, mas é, meti as mãos à cabeça e tive para aí dois dias a pensar naquilo, que foi: tinha umas coronas no frigorífico. Houve uma estava a arrumar as garrafas na gaveta Metia no chão em frente à gaveta A gaveta deslizou para baixo, o que é que aconteceu? garrafa tor coronas. tornou tor Foi só uma uh, Pelo gargalo foi a garrafa foi todo, Partiu E eu pensei, fogo, a corona é um tão cara, meu mas pronto, ainda não fui ao Lidl buscar patronos. Porque patronos. já há novidades
0: mulher. do mundo também, desde uhum. que descrevámos o último episódio. Patronos Joe Biden o patronos foi tem que. Patronos ah, que. presidente.
1: Patronos têm que patrocinar é isso que eu, que eu te queria dizer.
0: Patronos deviam patrocinar yeah. Malta, alguém que
1: conhece Patronos, alguém que trabalha na Patronos, ou distribuindo Patronos, ou no Lidl, faz favor de dizer que a gente, todas as semanas, quase, se não somos nós, aos é nossos ouvintes, fala na Patronos, portanto. Siga, Ricardo. Ou seja, mas, eu estou com vontade de Joe comprar patrones influenciado por presidente
0: E não comemorou com patrones.
1: Ah, ok. Foi que Budweiser?
0: Ou assim? <risos> ou e outra coisa que não comemorámos com patronos foi a vitória do Sporting na Taça da Liga no sábado.
1: Pois é, pô, o Sporting está imbatível. Vocês, lá está. Foram buscar um gajo sem curso, não interessa, mas foi um gajo benfiquista. Tiveram que lá meter um benfiquista. Tínhamos feito melhor negócio se tivéssemos comprado ele ao, ao Sporting do que ir buscar o Jorge Jesus. Mas, agora olha... Se o Cocó, eu não quero saber de bola, Ricardo. Não quero saber, na série, não quero saber. Não. Este ano, não quero saber de futebol. Eu não conheço os jogadores do Benfica. Não sei se estás a ver. Até outro dia, percebi apercebi que o, que o Luizão foi convocado. Não viste vi essa?
0: O Luizão foi... Mas o Luizão ainda joga?
2: Não.
1: Mas acho que estavam tão aflitos ok? Epá, Acho que foi assim por alto
0: Se calhar tu é que não atendeste Se calhar chamaram-te também tá. para jogar como tu Estavam a dizer jogos que, que não, não
1: deixavam um o gajo ir para o banco Pera, isto até é a minha piada depois, depois percebi que era tipo como técnico Ou como dirigente Só que o que eu fiquei na altura Foi, mas não deixou O, o Luís não pode ir para o banco Então ele já se reformou para aí há 10 anos Enfim, siga Eu estou mesmo a leste Estou mesmo a leste uh, da bola e não quero saber Vamos avançar. Ricardo, já temos a mensagem do Wolf, portanto nada a oh, Wolf, és um ganda troll, vai-te lixar. Não falo mais para ti. Estou a brincar. Man. Manda vir mais disto. Vamos falar de um tema. O primeiro tema a sério sobre jogos. Uh, não sei se. Já aqui falámos aqui, se calhar, uma vez que, que a Comissão Europeia não, não brinca em serviço. Uhum. Uh, e então, Isto era um assunto já de há dois anos que a Valve e, e algumas editoras de videojogos, a saber, a Bandai Namco a Capcom, a Focus, a Coach Media e a Zinimax, um, foram multadas agora, no total. 7.8 milhões de euros por práticas de geoblocking. Ou seja, é aquele velho assunto de compras um jogo num país e não podes uh, vender no outro. Digamos assim. É, ou, ou, ou o jogo não é funciona exatamente. se comprares um jogo da Rússia. Mas dentro da, da, da comunidade europeia a Rússia não tem nada a ver com isto agora, mas dei o exemplo.
0: Mas os países ah, de leste têm os de perto do bloco, os, sim, os antigos blocos soviéticos, os, os jogos são mais baratos. Mais
1: baratos, pronto. E os chacinetas para evitar que o pessoal fosse lá comprar, ah, faziam então geoblocking. E a Comissão Europeia já os tinha avisado há dois anos que eles não podiam fazer isso ah, perante as leis de antitrust e eles ah, deram-lhes um prazo para eles remediarem isso e nunca remediaram. Então, Uh, foram multadas a Val foi multada por ser a plataforma e obviamente por deixar uh, por, de, por, por deixar que, que hajam essas práticas e as editoras foram uh, multadas as multas são peanuts Portanto, eu, se fosse às editoras que cagava bem para o que a União Europeia disse e continuava a, a praticar porque se calhar ganhava mais dinheiro estamos a falar na Coach Media uh, a Zinemax Max que levou mais mil, uh, 1 milhão e 600 mil euros de multa um, a Coach Media não chegou a 1 um milhão, um, a Focus, ah não, a Focus foi a que teve mais, portanto quase 3 milhões, 2.888.000, a com 396 e a com 340 mil. Ou seja, é dinheiro, mas perante, perante se calhar aquilo que eles que, um, pouparam né, com o geoblocking, ou ganharam com o geoblocking. Se calhar é fazer contas à vida, um, e eles ainda tiveram. No caso das editoras, houve uma redução de sei lá, 10% a 15% por cooperarem. Com, pronto, ao menos foram transparentes. E, enfim, e ficaram uh, só a Valve é que não cooperou. E então levou uh, 1 milhão e, seis, uh, 1 milhão e 600 mil, uh, 1,6 milhões de euros de, de multa. Ricardo. Ou seja, ainda continuamos aqui a, a viver aquele estado de... isto é afinal a Europa é para todos, mas afinal não podes ter a liberdade, não é? E, e o digital está-se a refletir um bocadinho nisso porque ainda continua a, continua a haver uma grande distinção entre as leis físicas e as digitais. Ou seja, a, a Comissão Europeia defende que é tudo igual. Ok? Um crime praticado online é, é punível como se fosse praticado físico. Se te roubar a tua conta no banco digitalmente... Não é? Não me vou safar porque é igual. Estás a roubar. Então, mas há aqui muita. A, estas situações digitais, há muitas leis que ainda estão para entrar e estão, estão a ser. estão ainda a ser discutidas. E o geoblocking foi uma delas um, antitrust, tipo, anticoncorrencial. Anti, anti, anti estás a perceber? Há ali com Mas pronto, isto só para dizer. Esta notícia só para dizer que houve então essa. efetivamente essa, essa multa. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, se tens opinião sobre isto.
0: É, é pá, é assim, nós sabemos que como é que funciona, como é que funciona o mercado dentro da, da União Europeia, acima de tudo, equidade entre os Estados-membros e já se, é pá, e pá, e, e continuo a achar é que estas multas, não sei se vão demover estas empresas de, de continuar a ter estas práticas, sinceramente. Provavelmente não. Pois, é pá, no, não tão lado voltares. do
1: consumidor, tu estás aqui, tu, tu compras coisas no Amazon, então, tu... Tu compras no UK, que era o mais comum, ou então em Espanha. Em Espanha porque uhum. mas que é o mais próximo e porque tem os portos de borda para Portugal. Enquanto não tivermos o Amazon PT, já faltou mais, provavelmente, em breve. Achas? Sim, eu acho que eles estão a trabalhar tem para isso. Uma coisa, sim, sim, sim. Eles já têm um partner uh, muito importante que é o CTT. Portanto, faz. E, e obviamente faz todo o sentido o, o, o segredo da Amazon é entregar-te as coisas rápido compras preço no dia seguinte ou dois dias depois tens, tens de garantir isso de Espanha já tive tens... a
0: dúvida se eles conseguiriam porque a realidade é que, vamos voltar um bocadinho a falar de política obviamente que o lobby do, do, da Sona é gigantesco em Portugal não é, é a das empresas de maior PIB português apesar de ter sede na Holanda obviamente mas, mas que, é que tem só é? sempre pensei que se a Amazon entra o, o embate é diretamente no mas tu
1: não tens concorrência à Amazon Amazon, na Amazon a, a vorta então, um, vamos lá ver uma coisa a Amazon tem produtos próprios que tu compras que tu não compras na marca branca na na eu,
0: eu sei que neste momento é? não podes comprar cá por exemplo, o EcoDot eu tive que mandar para casa de um amigo.
1: estamos a falar de produtos normais de, de marca. Não tens que há coisas da Google e essas coisas. Não tens que há coisas da Amazon diretamente. Agora, eu estou a falar. É eu se encontrasse mais barato qualquer coisa na, na Vorten eu comprava. Não precisava de ir à Amazon. Se uma pessoa procura uhum. na Amazon é porque, à partida, fazendo contas à vida, acaba de ser mais barato que a Vorten. A verdade é essa. Pá. Eu, eu já tenho comparado, eu tenho coisas para comprar e venho do Amazon. Pá, e também por essa, porque eu sei que a Amazon funciona muito bem. Se eu tiver um problema e tiver que devolver, pá, todas, essas, uhum, é todas essas situações uh, têm que ser ponderadas quando compras online. Cada vez mais. Mas isto, o, a pandemia, o que trouxe bom foi a explosão do, de, de, para já a abertura das mentalidades das pessoas. A Mónica que cá em casa, está viciadíssima de compras online. Ela... Para teres uma ideia, Ricardo, o pão do fim de semana é comprado numa padaria que vende online. E vem-nos aqui, sabes, eu meto um saco de pano à minha porta. Não é a porta é lá embaixo no prédio. Eles têm o código para entrar no prédio, Vem meter o pãozinho, eu chego de manhã, acordo, abro a porta e tenho o pão pendurado na porta. Estás a ver? Coisas mesmo atrás dos montes. <risos> tipo, da Santa Terrinha. E, e ela compra... Então, mas como é que isso funciona? Então eu, eu carrego 10€... Euros, e depois uh, vou ao site deles quer isto, quer isto, quer isto, isto e digo é. uh, a partir de caras é que quer pronto Bem, isto é, agora, agora vê isso em relação ao resto das compras
0: Olha, eu, eu estou mega fã de compras online, tenho comprado imenso aliás tenho um livro hoje para, para recomendar, também comprei online, apesar neste caso é o meu amigo e comercial do circulatores Leitores que continua a trazer as coisas uhum. e eu ainda eu, eu existe o Circo Leitores, fogo Existe, então é um... Sim, um, eu lembro foi. disso quando eu era puto Não, o Circo fundiu-se é, Neste momento tens dois grandes blocos literários A nível de cooperações é? Tens a, o ainda a, existe, a Verbo, o a Asa não. Isso não sei, acho que sim Mas tens a Verbo e a Asa E a Texto Com uma série de outras editoras Juntaram-se num bloco grande e depois o outro bloco Que é a Leia uhum. E depois tens outro bloco grande que se chama Bertrand circulatores Que é Bertrand, Porto Editora, circulatores A serial Alvin. Okay. Neste momento só tens dois grandes blocos, <risos> fundiram-se de editoras. Ok. No... Ok. E, epá, e pronto, e comprei. Uh, e, epá, e aqui também estamos mais do que fãs de... Eu não vou, aliás, eu, mesmo quando a pandemia acabar, eu não me, não me faz sentido ir para um o IPA E expressa assim aquele pensamento de mas isso, Mas isso já sabemos, uh,
1: já não é só tu, Ricardo isto não é só tu, a comodidade pá, o tempo que se ganha e não ir, obviamente que há coisas que tu vais e, e queres pegar nelas e, e não te escapas mas eu tenho a certeza que acabando a pandemia é igual as compras vão cá a ter a casa há confiança nos produtos começas a, a distinguir se gostas mais do continente se gostas mais do jumbo, se gostas é. mais do raio pronto mas, Mas agora... isto,
0: isto é muito geracional, porque um dia tentar convencer a minha tia e o meu avô que nós para eles não se exporem, que nós fazíamos as comidas que eles em casa deles, é, ah, compli pá, é, complicado. é complicado. Não, 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 eu vou ali à mercearia, compro É complicado. Legumes, Olha,
1: um a, 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 a Mónica trata disso. Se ela me pedisse a mim pirar ao site fazendo um checklist de coisas, sei dizia é eu, eu dá-me o papel que eu vou ao supermercado Podia preferir. Eu também sou assim. E sou um gajo que trabalha em tecnologia e. Mas, hum, mas eu, eu acho que vai ficar... Então, eu falando do Amazon, epá, eles só têm que arranjar um centro operacional, porque o segredo da Amazon é ter armazéns. tu então, se fosse a ver... Uma das minhas primeiras preocupações quando compro na Amazon, mesmo que seja de uma empresa que não tem nada a ver com a Amazon, se tiver lá a dizer, Handled é, é, é expedido por Amazon, eu, tranquilo. A, a Amazon responsabiliza-se por aquela empresa, eu estou tranquilo, percebes? Agora, depois tem os outros produtos aí também tem havido aquelas confusões de antitrust que é a Amazon estar, ou seja, ganhar por, por te oferecer a casa e depois ter lá os produtos próprios a concorrer com os teus quer dizer, a jogar em casa e, e, e sabe de tudo não é? sabe, sabe as oscilações de preços dos produtos da concorrência, essas coisas todas isso tem sido uma dos debates mesmo a nível dos Estados Unidos com a da Amazon, mas eu acho que a Amazon tem, todo, tem toda a hipótese de chegar a Portugal em breve nem faz sentido não chegar Portanto, não tenho informações, mas especulo que sim. Sei que eles têm uma boa parceria com o GT. Se tu reparar, alguma coisa da Amazon, é o GT que vão entregar em casa.
0: Sim, sim, eu já sei. Eu já sei.
1: Pronto, não é, não é tipo aquelas empresas super caras de, que vêm de Espanha direto para aqui. Eu sei não das.
0: sei como é que foi o rumo, porque, por exemplo, nós na, na, na empresa trabalhamos muito com a MRW. Na altura lembro-me falar com os estafetas que, que iam lá quase diariamente. Sim. Sim. E eles diziam que para aí 80% das entregas que faziam era Amazon isto pensando. é NRW. pá, entretanto agora não sei, veio ali um rumo brutal
1: Pois Mas há muitas transportadoras, há muita concorrência pá, Mas tens que ver uma coisa O CTT tem uma coisa que todas as outras não têm O CTT tem instalações físicas em todo o país e uhum. Não tem tantas porque fecharam entretanto uma alta delas nestes, nestes últimos anos Sim, mas por
0: exemplo aqui ao pé de nós os CTT são uma papelaria então, e,
1: e a mim também, o CTT é o, a junta de freguesia porque o CTT do meu bairro fechou então os CTT que enfrentou o Lidl, que era é tipo era um, uma garagem, quase, dividiram aquilo ao meio, assuntos da junta de freguesia do, de, do, do bairro e assuntos do CTT. Tens uma pessoa para levar em é ótimo. Eu, para mim, só tenho que pé. Mas pronto. Hum, vamos, vamos continuar... Uh, uma notícia assim esquisita esta semana não sei se deste conta que foi a uh, movimentações não, não disse, não... movimentações dentro da de Activision, Blizzard ou seja, a uh, Vicarious Visions que conhecemos pelo, pelo agora pelo recente Tony Hawk para o, para o Skater 1 mais 2 mais o Crash Bandicoot Insane Trilogy, entre muitos outros jogos uh, fundiu-se com a Blizzard a minha primeira reação foi o que é que a Blizzard anda a fazer que de repente eles são acho que 200 uh, ganhou tipo 200 cabeças de mão de obra de repente o que é que se está aqui a passar mas depois comecei a refletir um bocadito uh, que é epá, eles estavam a fazer ao que tudo indica o Diablo 2 remake ou seja, o que é que a gente conclui é que a Blizzard deixou de ter mãos naquilo que faz ou seja uma, um, um estúdio externo da Blizzard a trabalhar nos seus IPs ou seja, já foi a cagada que foi com o Warcraft 3 o Reforged é? assim que se diz? Remaster, Reforged? É Reforged, né? Pronto, sim, sim, o remake do, do Warcraft 3 correu muito mal saiu um jogo fora dos valores de produção da Blizzard uh, uh, antecipado cheio de bugs uh, etc, etc teve muito backlash, obviamente e ali já se notou que não era um jogo da Blizzard o que é que acontece? este Diablo 2 pode ir pelo mesmo caminho Okay. Um, o, que é que, o que é que eles estão a fazer? A, a ideia é que o pessoal da Blizzard, Blizzard se dedica a jogos novas, coisas uh, IPs, e eles estão a fazer um suporte, digamos assim, à um, Blizzard. A minha conclusão é que cada vez mais a máquina da Activision... Já, ou seja, os valores da Blizzard já deixaram há muito tempo... Epá, desde que o Mike Mohan saiu, foi, acho que foi o último... O último bastião, digamos assim, a última memória que tínhamos da Blizzard antigamente. Ok? Porque deste lá está... Que, pá, tens, por exemplo, a Battle.net. Se entras na Battle.net, que foi renovada agora, tipo há uma semana ou duas, aquilo já não é a Battle.net dos jogos da Blizzard. Aquilo já é uma Battle.net dos jogos da Activision. Já tens lá o Call of Duties, já lá tens o... Sei lá mesmo, já nem me lembro. Mas aqui há dias vi uma imagem do, da Battle.net nova. E... Aquilo não é... é, um, é pronto, é um, é um launcher de vários jogos de Activision. Pronto, estás a perceber. Agora, o que é que tu achas? Blizzard, uh, já há muito tempo? que Mostra falta de, de aquele carisma que tínhamos antigamente.
0: Epá... Eu, olha, nem sabia que a Battle .net tinha sido updated, portanto, repara a quantidade de novidades que tu me das, porque eu sinceramente tenho me sentido tão afastado da Blizzard porque tu não sentes cá assim uma mística gigantesca que se esfumou. Aí, questão, anos.
1: Era aí que eu queria chegar, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que esta indústria agora estamos a falar de nível geral, já não existem aquelas empresas... Tivemos há pouco tempo a plenar com a CD Projekt, a BioWare deixou de ser o que era, uh, exatamente, quase pelos mesmos motivos, começaram a ser jogos maus, incompletos, uh, etc. Hoje, não sei se ouviste notícia uh, fresquinha, há um cotor em vista supostamente que nem sequer é da Electronic Arts, ou seja, não é da BioWare, será whatever, quem, quem... o rumor diz que é um estúdio que nunca vais adivinhar quem é. É a única coisa que disseram. Não é um estúdio estranho, mas se calhar nunca irias associar a é um novo é Cotor. Pronto, mas isto para dizer que, para já, para reforçar que a Disney não está a brincar em serviço. Ou seja, e o Cotor, pelos vistos, Knights of Old Republic, não é uma licença da Electronic Arts. Ou seja, deve ser da de, de Disney. Porque eu sei que o primeiro jogo de, de, do, do Cotor, pela BioWare, na altura, foi muito apoiada mesmo pela LucasArts. Okay? Uh, eles tiveram mesmo voz ativa no, no projeto. Uh, o dois acho que nem tanto, uh, mas o primeiro sim. Ou seja, eu acho que isto é, a licença até acho que é da Disney, não tenho a certeza. Uh, mas pronto, o que eu quero dizer com isto é que uh, as grandes empresas, os estúdios de que embora não, fosse, não sejam independentes um, são estúdios que tinham uma expressão muito grande, ou seja, eram pilares da indústria que davam o exemplo a seguir porque toda a gente queria trabalhar para a Blizzard não era? imagina a, a sim, Blizzard sim, era, era, o, era o... tipo ou BioWare ou assim, e neste momento já vejo muita gente é pirar-se da Blizzard porque, pá, aquilo está longe de ser o que era continua a ser o Campos continua a ser um espaço espetacular, mas depois de lá dentro aquilo é altamente corporativo porque a Activision epá, quer ganhar dinheiro, portanto estamos aqui a falar dos jogos uh, que estão prontos, Manning to Done, e depois esquece, não, é? não Já não vai acontecer isso. Agora eu estou com alguma esperança que o Diablo 4 venha devolver um bocadinho essa mística, tenho alguma esperança não sei se vai acontecer mas, mas pronto fica aqui este apontamento também um, vamos ouvir a próxima mensagem, Ricardo hoje estamos a fazer um pick point, portanto ainda não a indústria ainda não está assim grande ainda, ainda estamos em janeiro não há assim grandes, grandes movimentos se calhar mais mais para a frente, próximo mês já se começa a, a mexer mais mas pronto, esta semana não é propriamente o mais rico, vamos, vamos ouvir a mensagem do Ricardo Dias
0: Boas mal, hoje é um tutti e temos no minuto Primeiro, como é que um envio uma mensagem maior que um minuto? Podem explicar aqui no podcast, se achem Segundo, falaram do SpaceX, nomes engraçados? Sabem de onde é que vem a Falcon? Procurem lá. Terceiro tema, o Game Watch está de com desconto naquela loja de eletrodomésticos do continente? Aproveitem. Por fim, em relação aos descontos nas lojas online, hoje em dia já é fácil encontrar jogos com descontos passado um mês deles terem saído isto no online, no físico não acontece, também não faço pré-ordens em lojas físicas há muito tempo, mas online uh, normalmente tem um desconto de 15%, mas pagas o resto Malta, protejam-se tenham cuidado e continuem a partilhar aí o vosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente gosta de ouvir Um abraço Epá, Eu percebi tudo Obrigado Ricardo o, o,
1: o, oh, Ricardo, estás a falar de onde é que veio o nome Falcon da SpaceX? Foi isso? Foi isso, Ricardo, que a gente percebeu? Não. Acho que sim, acho que sim. Ah, do, de onde é que ele se inspirou do nome? O Falcon, não sei. O Falcon, é, para quem não sabe da SpaceX, é o, o Falcon 9, que agora que agora é o, é o, é o foguetão que, que mete cenas no espaço e que eles recuperam no, no tal barco que eu te falei aqui na semana passada do Of Course I Still Love You. O Falcon é o nome do... eles têm a nave que se chama, que se chama Starship que que foi, uh, foi o nome que ele arranjou porque não aceitaram o Big Fucking Rocket, ok? o BFR. Uh, opa, o gajo é maluco. Agora, o Falcon, será do, do sei lá, do, do jogo da Nintendo de naves, o, o Star Fox, ou assim? Não, não, não sei. Também não sei. Um, não sei mesmo. Fal ah, a gente pode pesquisar Falcon Name. Já agora ficava aqui o registro em... O pessoal pode fazer isso. Inspiration? Não sei. Não faço ideia. Mas podemos refletir isso para a próxima. Tu, é que tu, tu Ricardo uh, Dias, é que podias ter dito a tua mensagem de onde é que vai, que era uma curiosidade vinda de ti. Uh, mas agora eu não sei. SpaceX Names there Spacecraft really cool names, but what they mean. Ah, ok, acho que encontrei. Falcon. Um, portanto, ele é fã, uh, fã de ficção científica, a gente já sabe. Ah... Uh, olha, vem do que eu disse vem do Big do, Falcon do, do, Rocket e ficou só Falcon não percebi essa <risos> se eles estão a dizer eles depois tem os Merlin Engines, tem o Dragon Crew ele dá nomes singiros assim, às coisas eu sei está uh, aqui uma está aqui, ele, ele tem o nome dos barcos é, é o mais giro para mim, é Of Course I Still Love You e o Just Read The Instructions <risos> os nomes dos barcos mas pronto, malta, pesquisem realmente é interessante. Eu agora não vou estar aqui a ler uh, os textos todos que estão aqui. Ah, desculpa, não está aqui. Está aqui. Falcon Rockets. Eu estava a ler mal. Vem da Millennium Falcon. <risos> pronto. No Star Wars. Ricardo Dias. Pronto, ainda conseguimos apanhar aqui para o podcast. Pronto, não me surpreende.
2: Portanto, e para daí.
0: enviar mensagens maiores, o que é que tu podes fazer? Ah. Há quem envie diretamente para, sei lá... Uh, o, melhor, o, melhor.
1: o melhor é o, é o Discord. Okay? Entras okay. no Discord do, do canal, do, do, do Split, uh, e podes-me mandar mensagem privada. Se precisares de instruções, diz-me diz no, no Twitter ou sim, ou, ou, ou responde na, no Twitter uh, que a gente manda. Uh, mas é por aí que o pessoal tem mandado Epá, mas quando digam mensagens maiores que não seja tipo 8 minutos uh, sei lá como já tem já aconteceu uma vez com quem é, quem é que foi? Foi o Luís Andrade que mandou-nos uma de 7 minutos não a gente entrega isto a vocês vocês podem mandar de hora e meia e a gente fica aqui a ouvir, vos não tem problema <risos> não, mas podem mandar mais alta assim por essa forma sobre as pré-ordens online, qual é que é a diferença de pré-ordens físicas? Epá, eu acho que sim que é online é aquela do impulso, estou aqui na neta a ver uma pré-order, tchau uh, ir à loja fazer uma pré-order é uh, tu dizes que tens 15% de desconto nas pré-orders é um, um atrativo, mas 15% em euros dá quanto? em 50 não, em 70 dá 7,5€ de desconto num jogo uh, o problema das pré-orders eu continuo a dizer se eu não gostar dos jogos ou qualquer coisa é complicado depois devolver não é? Ricardo, tu fazes pré orders de jogos? Não. Ou pré ordas de qualquer coisa que seja? Uh, livros. Livros? Uhum. Mas
0: e baseado E o um Kickstarter, se quiseres encarar com uma espécie de pre-order, faço bastante.
1: O Kickstarter não é bem uma pre-order, porque é um investimento. Pode, pode, pode falhar os objetivos e... Envolvem yeah. o dinheiro, não
0: é? Olha que a pre-order que eu fiz mais vezes foi o livro Dance with Dragons do George Martin. portanto Recebi três vezes o dinheiro de volta porque foram falhando as datas.
1: Pois é, deste último livro do anterior e do novo. E já precisam para, para o novo?
0: Não, o novo nem sequer vi pre-order. Acho que desta vez a Amazon Pera, não sei ele a ainda
1: Amazon. está a escrever aquele livro que estava a escrever quando ainda estava o penúltimo season do, do Game of Thrones, sim. Mas porquê é que ele está a escrever há 10 anos? A série já acabou, já acabaram as festas e já acabaram as viagens do Game of Thrones. Ele agora não devia estar em confinamento a escrever o raio do livro. O que é que o velho anda a fazer, meu?
0: Não sei. Se comer carne.
1: Man, manda-lhe uma mensagem a dizer Man, escreve. Antes que fiques e gaga. Então, ele já está a faro que lhe façam isso, pá. Tá. É qualquer dia ouves vos nos headlines... Epá, eu não vou dizer isto. Não vou dizer isto. Não vou, pá, dizer... É que... não vou dizer isto que eu ia dizer como piada porque depois... É mau, é mau. É mau, é mau. Olha, Já mas cheguei a dizer é mau. Sim, mas vamos vamos falar sobre isso que o Larry King é verdade morreu de covid, lá está. Um... diz-me tu, fala-me tudo do senhor.
0: Epa, é estranho porque ele indubitavelmente era o, é o jornalista mais emblemático da de... da América, não é? E acabou uhum. por ter um peso mundial muito grande porque era ele entrevistava. Toda a gente. Não é? ele Bem, é, também quando é, trabalhas na CNN
1: é, és capaz de aceder, teres acessos, não é? O quê? Okay. Não é? O okay, okay. quê? Ao trabalhares para uma CNN é normal que tu consigas aceder Sim,
0: ele já anda a, aqui, que ele aqui há muitas décadas. Claro. Não? Portanto ele era, já era o jornalista mais respeitado, ou um dos mais respeitados há muitos anos. É? Ele tinha aquele espaço, era um entrevistador com... com com uma forma de, de, de levar o que me, as suas... O, que me, o que me as chateia... De conversar com os seus convidados muito única. O que me chateia... ainda vi muitas entrevistas dele, por acaso.
1: Exato. Mas o que me chateia, o período de atividade, desde 57 a 2021, portanto, ele estava em atividade. 87 anos, portanto, ele já não ia para novo. Mas o que
0: aborrece é que... Ele tinha que... um programa novo, não é? Ele tinha um programa novo, que ele deixou de fazer o... Como é que se chamava o programa que ele teve durante a vida toda? O Larry King Live, Não é? Uhum. E, e depois fez o Larry King. Now, quando se mudou para a Hulu,
1: ah, teve, foi, foi para a Hulu, privado. Sim. Ok, ok. Não, mas estou a dizer tá, o pessoal é, é velho. ah, é, tá, mas ele já era velho. É mesmo, mas foi velho. Mas morreu por causa de Covid. Estás a ver? Que é o que é chocante. Que é? Teve que vir aqui um vírus. Hum, Portanto, ele estava a dizer que é o po uh, politicking with Larry King, é isso? Não. Isso, isso, é, é um isso podcast, acabou até um, 2020. Um, podcast,
0: não. um programa que ele teve durante alguns anos. Mas o, o mais longo que ele teve, portanto, teve o Larry King Show, não é? Depois uhum. teve o Larry King Live. Ok. 6.120 episódios, Rui. Portanto, ainda estamos a muito longe de. De chegar aos calcanhares dele Estou aqui vendo no
1: Wikipedia o homem, coitado Até preso foi em 71, em Miami Tem uma mugshot <risos> com que aquelas fotografias Tipo Tipo o GTA
0: Foi onde, foi onde ele começou, não é? Ele começou na rádio e depois televisão Em Miami, não é?
1: Não sei, isto foi em 71 Acho Ele começou mais cedo, cara, foi começou isso. nos anos 50 é isso, é? São dos anos 50, mas é, 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 é
0: impossível, não é? Tudo o que era candidatos, pá, ele entrevistou toda a gente e mais alguém, não é? seja em americano ou internacional. Tu, tu, se o Larry King te quisesse entrevistar, tu ias. Claro. Não, não, não há...
1: É um estatuto que se chega. Yeah. Está é. a
0: ver aqui uma foto dele com o Vladimir Putin pá. Não é? até o Putin, foi, foi ao Larry King, não é? vais ao Larry King, toda tá? a gente foi ao Larry King. Claro,
1: mas não vês aí da Coreia do Norte, não. <risos> não. Pois, é. então não vai tanta gente.
0: <risos> Coitado.
1: Mas pronto, fica aqui o, o nosso habituário, infelizmente não digo semanal, mas muito recorrente, tem corrido muita gente. Pera, nesta
0: fase tem sido, infelizmente, né? está a morrer muito mais gente do que era suposto.
1: Porque que a ver umas estatísticas de um médico sobre isso, de morrer muita gente. Já não morreu tanta gente, assim, num período em Portugal. Já agora é... uma
0: estatística um bocado triste, mas estava a reparar agora que já passou a meia-noite e já é dia 26, já ultrapassámos os 100 milhões de casos no mundo. Posso. Já viste? É. É muito,
1: é muito, sim senhor. Olha, vamos, vamos para uma próxima tema, para não ficarmos aqui agora, coitado, a
0: pensar na...
1: Que é o, o aumento. Não soubeste este polêmica no fim de semana também. Tu, tu tiveste nas eleições, não, não tiveste cá? Eu,
0: eu tive, mas houve alguém que já não lembro quem é que comentou comigo e disse assim: olha, o gold vai subir de preço. Foi o Mocas uhum. que me isto Enquanto estávamos a jogar lá, ah, o é. Gold vai subir de preço. E eu simplesmente fiquei com essa ideia. É. Não sabia que entretanto tinha sido não, a... que, que confessei é que houve.
1: Então, o, o que aconteceu foi a Microsoft anunciou que o Live Gold ia a empurrar, mas epá, os gajos são tão sacanitas. Uh, 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 começaram a dizer, pessoal, mas todos os meses que ainda tiveres Live Gold, se migrares para o Game Pass nós fazemos a transformação dos meses, a equivalência dos mesmos meses para o Live Claramente que eles tentaram
0: que a malta migrasse. migrasse.
1: O Live Gold é uma pedra no sapato, a meu ver. Eu fiz um blog este fim de semana sobre isso também. Uh, é uma pedra no sapato porque é um serviço... não é aquele
0: meio termo, não é? ou é, é... não,
1: não, oh, oh, A Microsoft deveria decidir uma coisa que é aquele pessoal do Call of Duty dos Battlefields e dessa malta competitiva e que precisa do Live Gold para jogar online devia haver um preço só para isso. Sem jogos à borda sem, sem nada, ok? Nem que fossem 5 euros não quero extras, eu só quero jogar online. Já que eu não posso jogar de bordo, pá, cobrem-me só o valor do serviço. Acabou. Eu sei aquela do... Ah, porque o pessoal, desde sempre, e estamos a falar de um serviço que tem quase 20 anos, está nisto há 18 anos, eles, eles não estão a ganhar muito dinheiro porque isto nunca aumentou, ainda estão a praticar... Porque, porque nunca foi consenso, nunca ninguém gostou desta porcaria nem do Plus. A ideia de pagar para jogar online é ridícula. E então, a Microsoft, logo do dia, ele recebeu logo um backlash do caraço que é tipo, man, mesmo que seja só um dólar por mês de aumento, isto ao fim do ano é 12 dólares, o serviço em si já é caro para caraças, man, eu só quero jogar online, não vou pagar mais um dólar que seja. Tipo isso, claro, depois tens a, a, a explosão normal né, dos ninjas das teclas, pronto esta cena arrebentou, digamos assim. O que é que acontece? Microsoft e Phil que não andam a dormir e vai logo apagar o fogo. Dizer, pá Pessoal, tivemos muito mal. Desculpem lá. Uh, tivemos aqui mal e realmente reavaliámos e não vamos aumentar nada. Um, fica tudo na mesma e está-se bem. Pronto. Amigos como sempre. Mas, ainda oferecemos aqui um extra, ou seja, esta cena das duas uma, ou foi uma forma de mexer as águas, lançar polémica para depois apaziguar e com isto de ganhar alguma atenção adicional, ou então não sei então o que é que eles ofereceram é que é, ao contrário, eu, isto já nem me lembrava ao contrário da Playstation Plus que os jogos free to play não precisas mesmo de Plus, ponto e na Xbox esses jogos precisas ter a mesma então foi, eles aproveitaram essa cena e então disseram, olha, vamos, entretanto, consideramos, e os jogos free to play deixa de ser necessário terem uh, quantas uh, Live Gold uh, ativas para jogar esses jogos no Xbox, ok? Estamos a trabalhar nisso para, 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 para oferecer durante os próximos meses. Pronto, agora não, não sei... Uh... Obviamente que eles sabem que ninguém quer pagar isto Quer dizer, não dizer que vão aumentar preços têm aqui du duas cenas, que é Darem uma oportunidade do pessoal de migrar para o Game Pass Que é o que eles querem, não é? Pechar para o Game Pass, que o Game Pass Ultimate já oferece o Live Gold E as mesmas regalias Os jogos mensais, etc, etc Mas por outro lado hum, Quiseram se calhar Mexer um bocadinho as águas para sentir O que é que as pessoas ainda pensavam sobre isto, não? Ricardo, o que, é que, que é que parece Perante estas coisas?
0: Novamente, oh, 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 o, a Microsoft tem estado a pôr os ovos todos no. tem sido a base toda do mercado deles, até da, da comunicação deles em relação à nova consola, o, o Xbox Game Pass Ultimate. Que realmente tu, 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 tu tens razão naquilo que, que dizes, não é? Como é que tu organizas a tua oferta? É que o Gold surge com um enquadramento muito específico que se está desatualizado para o mercado que nós temos em 2021.
1: Pá, mesmo jogos de oferta, eu também comentei isso, do Plus ainda se consegue. Agora todos os meses oferecem um Playstation 5, ainda a oferecem algumas coisas, vá lá, mais ou menos novas. Eu estive a ver o jogos, tenho acompanhado os meses, porque ainda hoje escrevi sobre os, meses, os jogos de, de borda de Fevereiro. E eles têm... Eles só oferecem coisas indistinguíveis, oferecem jogos de 360. Quer dizer, eu não estou pagar um serviço para estar a receber jogos de 360, não é? Nem sequer é da Xbox One. Por exemplo, o pacote do mês que vem são pacotes temáticos, ou seja, vão-te oferecer 5 jogos, ok? Acho que nunca ofereceram tantos jogos. Pá, mas um deles é o Indiana Jones, o Emperor Tomb Não é nada especial, mas aproveitaram-se do Indiana Jones ter sido agora uh, revelado, não é? E fizeram um pacote. E a mesma coisa para, o, para o, Gear, o Gear 5, que é o grande jogo que vai lá deste mês, ao menos isso, Gear 5 de oferta. Pá, mas eles também lançaram agora um DLC pago muito bom, que é o, o Busters, qualquer coisa Busters, ou, ou Hive Busters. Ou seja, eles estão te oferecer o jogo de base para depois a ver se ainda vais comprar o, o DLC. Portanto, eles estão aqui a dar uma no Cravo, na a ver se, se o pessoal uh, adere uh, Agora... Os choques em assim si nunca foram nada de especial, a meu ver. Na minha opinião, uh, olhando com. Com, ao, vá lá, com alguma distância, digamos assim, nunca foram sem assim nada de especial. Portanto, estar a pagar por ter. Uh, um, por jogar online é pá, quanto menos, menor, não é? Quanto menos. quanto, quanto mais próximo zero, melhor. É isso é isso que o pessoal defende, na maioria. Não é?
0: Olha, vamos ver como é que isto Porque, por exemplo, se tu reparares uma coisa Que eu sinto como, como mídia E mesmo olhando para os e-mails que a Microsoft Neste caso, a agência, nos envia hum. Tu não sentes que entre O catálogo que o Xbox Game uh, Desculpa, que o Game Pass Ultimate te Traz e o Gold Que tu já olhas para os PRs olha, E o Gold já é quase uma nota de rodapé Tu não sentes isso? Mesmo
1: eles já peçam um frete né, a fazer, é.
0: É, tá eles, a oh, por
1: exemplo, este, este mês foi o Resident Evil Remake, Ou o, remastered, o primeiro a propósito do Village. Estás a ver? Eles parece que se aproveitam. Olha, foi anunciado este jogo, deixa lá, não sei, não sei, não sei o, o que é. O, este mês até está fixe. O Gears 5 e 5 jogos, o Lost Planet 2, mas estás a ver? Lost Planet 2 é da, da Xbox 360. Eu estava aqui a ver o Indiana Jones, é da, é da primeira Xbox. Estás a ver? Jogos para antigos meu. Eu não sei se o pessoal uhum. quer, quer estes jogos no, no Game Pass, ou melhor, no Games with Gold. Não sei. Estou a perguntar. Digo. Eles dizem que há 104... Depois eles avaliam os jogos. 104 dólares de valor e 5.060 pontos no game Score para desbloquear-os. Não estou conta. <risos> Mas pronto. Move on. Ricardo, acho que temos mais nem, nem temos um tema que falámos aqui no Knights of Old Republic
0: Não, eu é... não acredito, vamos passar às é sugestões Repara, isto, é, isto, há bocado falamos do regresso ao passado uhum. Isto é o verdadeiro regresso ao passado Porque não se se lembram Na season 2, antes de nós começarmos A esticar-nos à brava, era mais ou menos À hora e meia de episódio uhum. Que nós mas, começávamos a dar as nossas sugestões mas, de, de mas, jogos e tudo com medo de chegarmos às duas horas de programa. Mas, que mas as mas a,
1: As sugestões às vezes esticamos mais que ao programa normal. Depende das sugestões, o que é que andámos a jogar e a ver. Agora, claramente, esta semana, e peço desculpa, malta, não havia assim grandes. Lá está se vocês mandarem mensagens com temas, mesmo que nós tenhamos isso no planeamento, as vossas mensagens lançam os temas que, que a, com a probabilidade de vocês nos lançarem temas que a gente não se tenha lembrado para a semana. Ou seja, nós normalmente podemos aqui meter coisas Olha, vamos falar da tua experiência com o Gamecube ou temas fora, uhum. off. Mas normalmente, por uma questão de tempo de organização do, do programa, é da atualidade. Eu vou durante a semana tropeçando em assuntos e vou acrescentando ao documento. Ou muitas vezes chegamos aqui à segunda-feira, pá, e o que é que se passou na semana passada e começamos aqui a andar tá, quando não temos tempo. malta, nós temos outras coisas para fazer, como é óbvio. Se vocês nos mandarem as mensagens dos ouvintes, e cada vez recebemos mais, obviamente, tirando o ouro que hoje nos trolou, uh, mas mandem mensagens que realmente também lancem temas, até podem mandar obviamente só uma mensagem da dar um abracinho ou whatever, como, como fazem, que são bem-vindos mas lancem, lancem temas, uh, perguntas a, estas notícias polémicas da Xbox poderia ter sido enviada por um, um ouvinte, ok? Mas pronto, Ricardo, vamos entrar na, e se fizermos um programa curto este ano? Não tem mal não temos que fazer todos os programas 3 horas ou 2 horas e meia, porque uh, obviamente a coisa que mais me custa em qualquer trabalho ou ouvir ou um podcast ou um vídeo é Sim, ouvir o dinheiro. encher o chouriço e não quero isto aqui para nós, tivemos que falar, claro. falamos não há tempos, se não, se não era uma coisa altamente controlada e eu perante os temas conseguia-te dizer quanto tempo é que dava a cada tempo e tínhamos aqui uma coisa matemática e acho que isso nunca impusemos uh, temas que temos que falámos aqui de, do off-topic que foi a política já sabíamos que íamos falar sobre isso obviamente mas é considerado off-topic, tivemos uma hora só nisso Portanto, tivemos meia hora a falar temos termos de, de assunto. Ricardo, vamos para as sugestões. O que é que tiveste a jogar esta semana? Queres começar tu? Olha,
0: jogar tenho algumas coisas. Uma não joguei, mas acabei de instalar uh, minutos antes do, do podcast começar e é capaz de ser aquilo que eu não sei se vou jogar ainda hoje ou amanhã, que é a coletânea do Turrican. Pá, não me que lixo. Isso já...
1: é novo. Tava a Vai ser no na que...
0: sexta-feira para PS4 e Switch, a coletânea de, da história do Turrican. Toda? Uhum.
1: Eu preciso disso. Portanto, um dos jogos
0: vida. mais emblemáticos é de, de, de séries mais emblemáticas, shooters de, de, de 16 bits, uhum. uh, vai sair. E eu, eu, eu joguei mas, bastante. Mas vem acompanhar-te um jogo um... novo,
1: ou é só mesmo os clássicos que rimar O Turrican fala-se que anda para ser um jogo novo, ou não sei o quê. O Siri é que sabe essa cena toda. Um, epá, mas o, o Turrican, o, o Siri, está-me sempre a, a partir a cabeça a dizer: Tu não jogas jogos, jogos clássicos, não jogas, tu não, não és um retro-gamer. Não sou não sou, mas o Turrican é um, é um dos jogos que tu falaste e eu quando vi na tua lista pensei, wow, uou, que, que mais me tocou num Amiga sobretudo é. o Turrican 2 é, é o,
0: Turrican Flashback, saia coletando 4 jogos para PS4 e Switch
1: quais é que são os jogos? De,
0: é o 2 é, um ou 3? É o, o, e o Mega, Mega Turrican
1: o Mega Turrican é o 3, meu não é?
0: É, perdão.
1: Estou aqui vendo o que agora de repente É que eu só joguei, uh, só joguei Eu joguei um, dois e o três Mas o dois foi aquele que eu mais joguei aquele foi, O dois foi Qualquer coisa de espetacular Quando, quando, quando o robô Se transforma em nave E, e, e pá
0: Então o é o Turrican, o Turrican 2 O Mega Turrican exatamente como dizes Que é o, o terceiro e o Super Turrican Que é o 4
1: Ah pois o Super Turrican é da NES Claro esse passou-me lado Da SNS do... Eu estou aqui vendo a NES. 16 bits. A é 16 NES. bits? Não,
0: não pode ser. É da Super Nintendo.
1: Sim, mas tenho aqui, eu tenho aqui um Super Turrican diz o Wikipedia da NES. NES? De 92. Não sei, estou a ler o... Okay, houve, uma
0: versão, houve uma versão de e-make em, em, em 8 bits. Eu estou a ler... O... Não conheço, o... só conheço a versão de 16 bits.
1: Estou a, a ler o, o, turrican, o Super Turrican da NES. De 92. Até te vou meter aí para tu clicares, olha aí. Um, ok. Mas
0: pronto, Bem, mas não interessa, vai ser, não vai interessa. Ser Então, minha... mas Também tu já
1: jogaste ou ainda não?
0: Não foi o que eu disse. Instalei, recebi o... minutos antes de, de, de começarmos o podcast. Enquanto estava aqui a organizar as coisas, coloquei o código e deixei fazer download. Também é pequenino. Hum. Uh, mas ainda não comecei a jogar. Mas pus aqui nas minhas sugestões, nas minhas porque já sei que para a semana vou.
1: Epá, eu gostava de fazer uma live disso. Se eu receber esse jogo, faço live tudo. Dou-te tu,
0: dou o contacto. Ok.
1: Nem sei quem Não, mas o
0: Super Turica na versão que há não é. Não é. Não? Não é o Super Turica na versão Super Nintendo de 93.
1: Ok, ok. Ok. Apá, eu o Turrican 2 adoro. Adoro o 2. Adorava o 2. Vá, adoro, adoro. Eu se calhar os jogos tinham uma grande jogabilidade na altura. Pá. Eu jogava isto, para teres uma ideia, eu jogava isto no amiga com um joystick, não era com um gamepad uh -huh, sequer. É. Era com um joystick que fazia tudo com um botão. Saltavas, disparavas, transformavas-te em, em aquela lâmina. Não sei se tu... tu jogaste os clássicos? Não. Uh, transformas-te
0: uma O meu primo tinha isso para a amiga também.
1: Pronto, tu tinhas uma série de, de, de upgrades, de, de, de armas especiais. Uh, tinhas uma bomba em que ele destruía tudo o que estava ao próximo. De, largava minas, carregasse para baixo e disparar. Vai lá, aquela, jogos de multifunções, velhos tempos. Uh, transformavas-te numa lâmina. Uh, enfim. Fazias uma série de ações fixas que, que a personagem. É muito fixe este jogo. Agora, eu gostava era ter um jogo de 2021 do Torrica é novo, novo. Isso é que é o que, que já há muito tempo que se anda a falar de um novo 3D e não sei o quê, mas pronto, nunca mais ouvi falar nisso. Mas,
0: hum, acho que pelo menos podemos dizer que já estamos a jogar, não, é? não podemos dar a opinião, não é? Uh, tens aqui na tua lista eu também. Este. Hum, Vamos, podemos o, dizer o Medium, é? uhum. já estou a jogar não vou tecer qualquer comentário, deixo isso para o próximo episódio provavelmente há de ser daqueles episódios em que vamos fazer uma review conjunta não sei, sabes que o Medium é, sai
1: um... no Game Pass no dia de estreia portanto toda a gente vai jogar
0: o jogo nós recebemos sim, um bocadinho vamos antes dar, vamos dar a nossa, vamos dar a nossa sim, opinião sim, também sim, sim, sim estive a jogar finalmente, tinha aqui entalado há um tempo tinha ficado atrasada a análise, estive a jogar o Bubble bubble for Friends uhum. então, e... estás é, é, é... não há nada ao primeiro, é nada como o primeiro não é? Sim, e, e, não mexeram quase nada na fórmula, tentaram tornar isto um party game interessante para a Switch, e também para a PS4, mas especialmente para a Switch. Para quatro porque jogadores é um jogo cooperativo em que tu, Sim, para quatro jogadores. Yeah. Uh, a única coisa que eu acho interessante é quando tu acabas, entras nos modos uh, hard, uh -huh. em que não há continues, e que o Aliás, o jogo chama-se Bubble, Bubble for Friends, uh -huh. uh, The Baron Returns, porque quando moras muito tempo, o barão, nas versões difíceis, eu começa chamo, a vir atrás de ti. Eu
2: chamava-lhe
1: a velha, no primeiro. A velha. Era a velha. É, é, era, um, era, um, era um... Era um espírito um, branco. Era um coisa branco, sim. Era a velha, é, andava atrás de ti. Você chamava-lhe e... a velha, que era despacha, vem a velha. <risos> Literalmente.
0: É engraçadinho. Olha, uma das minhas surpresas da semana passada, eu, eu este de janeiro tenho estado a tentar compensar... Ainda não consegui, mas tenho muita coisa atrasada das férias de Natal e tudo isso. E um deles... É um jogo de, de, do ano passado que eu ainda não tinha analisado. Epa, e que eu não estava a gostar tanto do jogo como gostei, que foi o Fuser. Tu jogaste?
1: Não, o Fuso, Não, era o Fuse Estavas a dizer que era um jogo de insomnia.
0: O Fuser é da Harmonix. Foi o último jogo da Harmonix Que foi para a NCSoft Já não foi para a Activision
1: tive a acompanhar o jogo Mas depois o lançamento foi Boa da Soft, ninguém falou no jogo
0: Foi isso, houve, eu recebi Eu recebi o código de análise meses depois dele sair Porque esqueci-me completamente do jogo Só pedi em dezembro E pá, eu vou-te dizer, adorei o jogo
1: O publisher é a NCSoft, what the fuck NC
0: NCSoft, é sim senhor. Okay. Uh, adorei o jogo É um DJ É um Precisas é um de um instrumento De é, é... Harmonics?
1: Sim, mas tens algum instrumento físico?
0: Não tens um instrumento físico Tens quatro giradiscos à tua frente Um para a linha de voz Outro para a batida Outro para baixo Outro para a linha de guitarra Ou orquestrações E o que tu tens de fazer é Tu tens a batida Tu tens o ritmo E... Tu tens de ter o timing certo a mudar a, a, os discos. O jogo custa 49,90 porque o catálogo que está lá dentro são tudo músicas licenciadas. licenciadas. Tipo Billie Eilish, uh, Rick Astley, Ace of Path. Tens muita, muita coisa. Mas como tu jogo te de te ritmo é bom? Ou não? Um nível,
1: diz, diz. Como jogo de ritmo é bom? Como o Guitar Hero?
0: Como jogo de ritmo é muito bom. fiquei muito surpreendido. Como jogo de ritmo é bom, mecanicamente, porque eles vão-te dizendo coisas que tens de fazer. Por exemplo, faz um mix que tenha pelo menos algo de música pop e algo de rock ou country e tu vais fazendo mix e tens de acertar na altura certa e depois tens o habitual que é o, um, o contentamento do público uhum. como nos jogos de, do Guitar Hero não é? uhum. Portanto, e vais ter que medir esse, à medida que fores falhando os timings para mudar de música não podes mudar a meio de um, de um, de um tempo ou qualquer coisa tem que ser mesmo no tempo certo Outra coisa que fico giro é que eles, como dividiram as músicas todas nessas quatro linhas, batida, voz, baixo e guitarra, eu comecei-me a divertir, quase no modo sandbox, simplesmente a fazer misturas, tipo, sei lá, criar uma música que é o, a batida do, do The Sign, dos Ace of Base, com a voz do, da Lady Gaga, com certo. a guitarra do Never Gonna Give You Up. Pá, porque como aquilo está tudo separado... Não é só que mistura depois depois dois discos a tocar ao mesmo tempo, é mesmo que ficas com as linhas de um com o outro. E então uhum. mesmo essa parte fica muito gira. E depois o que é que tu tens? É que mediante o teu desempenho vais recebendo pontos e podes ir comprando discos novos. Ok. por tu é que para cada nível tens uma seleção limitada de discos que tens que levar, percebes? para tentar responder à, à vontade do público. Houve, gostei eu não estava à espera. Harmonix e é Harmonix, eles acabaram por de definir o mercado dos jogos de música. Completamente. Eles
1: andam nisto. Eu estava agora a ver há 20 anos, fazem 20, 20 anos este ano. É, Exato. Começaram com o e amplitude e depois a partir de foram.
0: Mas, mas é que tu foram? É, é sério, eu joguei o Fuser naquela do bem, um simulador de DJ da Harmonix, está bem comecei a jogar, pá, esquece, estava mesmo a divertir a jogar ao jogo. Mas sabes que
1: está está-me a custar um bocadinho a falta dos instrumentos porque eles tiveram à frente da revolução dos instrumentos musicais e era mesmo divertido tu pegares uma guitarra e houve muitos eventos ao vivo baseados nisso a bateria e a guitarra era super divertido brincares com aquilo e agora sem isso, sem os instrumentos, ele é, é
0: divertido na mesma, pá, porque ele até ele está muito bem feito. Eu joguei com o comando da Xbox 360 e o interface está tu muito bem. Tu jogaste ao DJ Hero? Que não
1: é de, acho que não é deles o DJ Hero, para não.
0: Não, não. O DJ Hero. J J era de, da, da, da Neversoft, do... acho eu. Exato. Não, não joguei, não joguei. Um, não joguei, mas era mais limitado, pronto, porque tinhas só Ainda tenho ali dois de... pratos. Par, acho que tenho dois pratos. Um, porque o DJ Hero é um bocadinho o mesmo, o mesmo tom do Guitar Hero, que é acertar em notas ou em coisas à, à, na altura Sim, certa. Sim, um né? bocadinho,
1: só que, só que é, é transformado num prato em que faz o... Aqui,
0: aqui não é isso, Rui. Isso é que eu gostei. É porque eles mudaram muito a abordagem ao jogo. Não é aquela coisa de agora vais receber não sei quantas coisas tens de ir carregar na altura certa. Não é bem isso. É como é que tu de forma criativa vais misturando os discos que tens à tua frente e tipo imagina a Lady Gaga vou sacar carregas no Y
1: Tu achas que o DJ da vida real se orientar bem com esse não que é a pergunta que a gente faz sempre ao pessoal não. do Guitar Hero que era um guitarrista
0: Não, uh... não, não de não? todo eu acho que ele não tem nada a ver okay. mas o o, o, as músicas que tu fazes eu acho que tem um bom, tem um bom enquadramento
1: Mas mais que não seja o
0: ouvido dos DJs ter a melhor performance do que tu que nunca fizeste DJ na vida não é? Sim, mas os resultados ficam engraçados. É uma boa experiência tu jogares só para fazeres as misturas. Já agora, desculpem, um, voltando só um bocadinho atrás, esqueci-me de um, de um habituário. É que morreu o Jean Graton. E quem é que é o Jean Graton? É o criador do Michel Vaillant, da banda desenhada. Ah, oh, ok. Ok. Tinha-me esquecido aqui completamente. Tinha apontado aqui numa folha, agora é que vi que... Olha, que já,
1: fala nisso. Olha, morreu mais uma... De fogo.
0: Enfim, siga. outro jogo que joguei, também estava aqui entalado há um tempo, é o Atlas Rogue que hum, tem uma premissa engraçada e eu até falo em ti logo no primeiro parágrafo porque é um é mais um jogo que traz eu agora sempre falo de um jogo que mete roguelike num género que não é só eu mano. falo ti o que é que é o Atlas Rogue? é um tactical strategy game turn-based tipo XCOM mas roguelike Tu falaste isto semana passada, rogue... dá
1: skip não quer saber, bem me parecia <risos> que falaste de uma
0: explicação a explicação que eles dão para o jogo ser roguelike é que tu controlas um conjunto de mercenários uh, que são enviados para trás no tempo para impedir a fusão de um reator nuclear. E então, o jogo dá-te mesmo um tempo real para tu conseguires fazer a progressão até ao nível final. O que acontece? Em cada nível tu vais recolhendo chaves para te conseguir ter acesso ao reator. Se, tiver, se a tua parte morrer toda, morreram mesmo e são novos heróis que são enviados do futuro para tentar fazer aquela missão. E portanto, o tempo real para tu acabares a missão também muda. Ok, achei alguma piada ao jogo, mas ainda está em early access. Portanto, ainda é preciso aqui ver o que é que vai acontecer, porque até o, os champions são os heróis, são muito ainda são muito limitados. O que é que ele tem? Quem olha, aquilo parece ser um, um feito no mundo de Overwatch, Sim. porque o visual é de Overwatch. Os personagens parecem sacados de Overwatch, tudo parece tirado de Overwatch. Um, Pronto, é isso. Shot in the Dark é um jogo retro que acabou de sair, uh, só com três cores, preto, branco e vermelho. É dos jogos mais injustos que eu já é. Mais injustos? Porque, sim, porque imagina um shooter retro, que tu és um cowboy com seis balas, para disparar e para carregar, tens de parar de movimentar, e como só tens estas três cores, o jogo uh, não só é proceduralmente gerado, como como tem inimigos invisíveis e espigões invisíveis e obstáculos invisíveis ok ok Ok. <risos> <Se> tu dizes <risos> não conheço siga uh, última coisa ainda não, ainda não rejoguei apesar de há muitos anos ter jogado e ter adorado é que finalmente pedi uma cópia de análise do Kingdoms of Amalur Re-Reckoning e eu na altura eu, eu não me lembro quem é, acho que é a THQ acho que é a THQ é que ficou com ele não é porque ele era da Active Activision, como é que se chamava o estúdio? o do tipo Mas do, era da Electronic Arts, futebol, o primeiro. A Electronic Arts era do tipo de futebol americano, não era? Como é que chamava o estúdio?
1: Era Big Huge Games? Era. Sim, o original. E pronto, eu, na
0: altura fiz completionist ao jogo menos uma missão que estava bagada. Que por acaso tive sorte, ao contrário de outros jogadores, não era a Game Breaking. O jogo mas... tem arte do
1: Todd McFarlane.
0: Todd McFarlane, eu escrito... O... Eu nunca tive R. a oportunidade de jogar. É, é muito bom. Eu digo-te, apesar é do dos bugs e dos erros, é, apesar dos bugs, eu digo-te que é capaz de ter sido, eu gosto muito mais dele, por exemplo, que o Alivian. A história é espetacular, é muito criativa. Mesmo, mesmo muito criativa. Eu, quando quero descrevê lo lembro-me que, se vocês jogarem ao um dos DLCs, que eu não lembro como é que se chama, uh, tem uma coisa tão gira que é, tu vais para uma ilha de estátuas gregas gigantes, que são filósofos e, e resolvem os duelos uh, filosóficos ao murro hum. e isto explicado assim parece estúpido uh, é isso, a 38 Studios e a Big Edge Games
2: uhum.
0: é isso, é e isso. quando e quando hum, vale muito a pena se puderem, eu acho que este é um daqueles jogos que ficou escondido na é altamente injusto, para os problemas todos que teve a nível de desenvolvimento, é uma pérola é esquecida da década passada. Se puderem, joguem esta versão remasterizada. Okay? Okay, okay. Vai sair na Switch dia 16 de Março. Já agora. Uhum. Tu, e é isso, estás... a nível de jogos é isso. Ok.
1: Pá, eu tive... eu tive, Acabei o Man em live, fiz três lives do Man acabei o jogo do Tubarão. Tu ainda te passaste por lá, Não foi? Um, pá, o jogo é super repetitivo Mas é, é, é muito divertido Quantas Atrás, horas é que é, para, é pá, para acabar? 8 horas 8 horas de jogo Portanto, Eu acabei aquele em 3 lives De pai, 3 horas cada live um, Mas pronto Bem é fixe um, Joguei uh, o Hitman 3 E acabei um, Aliás a análise saiu hoje No canal a ver se eu te passo também a ti. Eu vi,
0: eu vi, eu vi, eu vi a cair no Twitter. visto Ainda um, não vi, ainda não vi a análise.
1: A particularidade é que foi-me. Foi, o código foi-me enviado pela, pela Google, para o Stadia e eu joguei e acabei em live praticamente o jogo. Fiz duas missões, para tu ter agora, o jogo são seis missões. Fiz duas missões eu primeiro, depois fiz na, na, na sexta-feira uma live de, de duas missões. E depois no sábado fiz outra live de duas missões, acabei o jogo em live. Um, muito fixe o jogo, ok? E, e correu muito também. Mais uma prova do Cédia, malta. Um, para quem tem dúvidas do serviço, vejam, vejam meu, a minha video review, mesmo que não se interessem pelo jogo em si, porque todo o gameplay foi capturado no Cédio, vocês vejam a qualidade, a fluidez, tudo. Pá, o pessoal o andava-me pessoal a pedir, Ricardo, para teres uma ideia, a perguntar-me que placa gráfica que eu tinha. Estava <risos> a jogar o Ritmo 3, para já. Primeira live, comecei a jogar o jogo bem da tempo e não disse nada a ninguém. O pessoal disse, epá, fogo, está bonito o jogo, e não sei o quê, epá, tá bo... qual, é, qual é os teus packs, teu pc qual é a tua placa gráfica, não sei o quê. E, epá, tenho o um PC com uma RTX, e não sei o quê. Ok, pá, boi bem da bom aspecto. E, até que carreguei no botão e disse, pessoal, eu estou a jogar isto, não sei Eu até podia estar numa batata, neste momento, a fazer o streaming. E o pessoal, ei, com caraços... Hum, Epá, o jogo nem sequer um soluço, ainda por cima estás a streamar, estás a usar largura de banda na stream e estás a jogar a 4 estava a jogar 4K, tava, ainda estava a fazer game, um, captura de gameplay para mim. Até foi o André do aí, gente estava a perguntar: Olha, então, e qual é a resolução que estás a coisa? Fui ver o fecheiro nas propriedades do, do vídeo, uhum. Olha, 4K para 60 frames. E com olha, portanto, fica aqui. Sobre o jogo em si. Quem jogou os primeiros dois, Hitman, é este é igualzinho. Um, acho que os mapas são muito mais bonitos. Pelo menos duas missões que eu gostei muito. Que foi uh, a segunda missão que é a Inglaterra, numa mansão, em que basicamente ass assumimos o papel de um detetive. Porque, para nos infiltrarmos, nós, nós uh, roubamos, uh, uh, roubamos, uh, digamos assim, a roupa e as credenciais de um detetive privado que foi chamado porque supostamente a senhora, a, a matriarca da, da, dessa mansão, simulou o seu suicídio, a sua morte, digamos assim, mas ela estava viva, mas quem morreu foi o irmão dela, também o de velho, e, e julga-se que há um assassinato, então o detetive foi lá. E nós andamos lá armados em Poirot a entrevistar os suspeitos, a investigar o quarto, e de repente pensei, fogo, isto é o Whitman, mas parecemos um jogo de detetives, muito giro e outra missão foi a do comboio no fim parecia-me a série que vai começar esta semana Ricardo, esta semana o, o do comboio, como é que se chama? O, o Snow Piercing, o piercing. Uh, tal e qual, o comboio em movimento longe de neve uh, e pronto, chegar, chegar à frente do vagão, uh, mas de resto já jogo tem missões muito giras pá, e, e pronto, a jogabilidade é semelhante aos anteriores, Hitman é Hitman aconselho bastante um, Epá, e por fim, na, na quinta-feira, a Capcom fez um showcase do, do Village, não sei se viste, Ricardo, e então eles lançaram logo a seguir ao evento a Demo para a Playstation, que, exclusivo para a Playstation para já, chamada Maiden. É basicamente um, uma demo tecnológica, digamos, um showcase dos gráficos isso. Uh, o jogo é a continuação do set, uh, mesmo uma personagem. A ligação com a história, na primeira pessoa também, e pronto, sustosinhos daqueles fixos dá, dá para estar ali, saquem a demi e joguem que, que vale a pena, dura maior horas, e pronto, Ricardo. Foi isso de, filme, de jogos, de séries, posso eu já dizer. Desculpa, queres é que és tu... É, dá, não dá, é rápido, é, não. é a mesma coisa da semana passada. Supernatural... Ah, a minha, tinha aqui Supernatural, mentira, não vi nada Supernatural esta semana. Tenho visto The Crown, deverámos este fim de semana a terceira temporada, portanto, para o próximo fim de semana a manter este ritmo, vamos ver a, a quarta temporada. Ou seja, esta temporada já se focou mais no Carlos, novo, né e um, a Camila. E a razão dele... De, de Desde jovem, ser apaixonado por ela, quem diria? Nem, nem sequer sabia que ela antes da Diana já era apaixonado por ela. E agora vamos ver na quarta cena Já, já, porque,
0: já, por isso é que foi. E, e, e... quem é que faz de Camila?
1: Ah, não conheço a atriz, uma atriz loirita, não mas por acaso é uma coisa
0: que, que, que toda a gente. E na altura comentou-se, na altura, quer dizer, eu lembro-me de ler, obviamente, à posteriori não é? muitos artigos sobre isso. Que é tu sempre olhaste para aquela relação um bocado estranha, porque a Diana era uma mulher bonita. E tinha presença, não é?
1: Ainda não apareceu a Diana, portanto não vi qual foi o clique Ou, ou seja, a Diana vai ser agora na quarta season que vai entrar a Thatcher e... não é? Com a... Uhum.
0: a Gillian Anderson a, Com a
1: Gillian Anderson e, com a, e, a, e a, a Thatcher e a, e a Diana Portanto são os dois personagens novos da quarta season que ainda não vi Aqui, o último episódio e a season de final Foi realmente o desgosto amoroso Do Carlos com a, uhum. com a Camila Camila Parker-Bowles Porque ela, ela gostava dos dois Gostava do Carlos e gostava do Parker-Bowles Portanto, o, uhum. tanto que a corte Quando andava a avaliar né, Era o potencial de, dela como futura rainha uh, Chamaram a irmã dele Que a irmã é, é esgraviada também da cabeça para era é muito libertina Estás a ver? E chamaram a dizer, olha, que é que achas da Camila, não sei o quê, do teu irmão, não sei o quê. Ah, se vocês quiserem um casamento a três, estejam à vontade. de Casamento a três, sim, porque ela, ela saltita entre o Carlos e o Parker Bowles. Já chegaram logo aí, what? E até como é que sabes isso? Ah, porque eu também já fui apanhado no meio. Tipo, ele, ela também andou com ele. <risos> e ela diz isso, tipo, à família toda, real. E ela assim, o quê? Sim, uh, para divertir ou o quê? Vocês não queriam não que acontecesse a verdade? Então, tá. É. Tipo assim. E, e, coisa, e faz e Mike e vai-se que... embora. E fica tudo a olhar para ela. feito para... A
0: coisa curiosa é tu veres que ele teve casado com a Diana, divorciou-se, ela morreu e ele nunca deixou de estar apaixonado pela Camila. Já viste?
1: Reza a história, não é? E tanto que ele agora está junto com ela aqui a questão é ao contrário qual é a
0: posição da final da, da
1: Camila então preferiu casar-se com o outro porque ele depois diz então, mas tu gostas do outro ah não é tão simples é, mas ela, o, a season acaba com ela a casar-se com, com, com o com o percebes e ele a chorar a e Rain, não sei, porque é que ainda não há Diana não faço, não faço ideia mesmo historicamente de onde é que surge a Diana como pretendente uh, casar com ele, Portanto,
0: vai ser acho dia... que a família dela era ela era do Spencer, não é? a família dela também era aristocrática. Era, 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 era. Um... E, e ele já tinha ligação, obviamente, não é? à casa real. Portanto, deve ter sido aquelas coisas, tipo, não sei como é que foi o cotro fatídico. Opa, ela pois... na altura era professora ou educadora de infância, não era?
1: Não, não tenho certeza, uh, não tenho certeza. Para
0: disso, o que é que fazia a Diana quando conheceu o... <risos> a,
1: a, Diana, a Diana era realmente, como tu dizes, olhando para a, para a realidade, a Diana é muito mais bonita que a Camila, portanto, não estamos por aí. Uh, obviamente, estamos a falar de um, de um tipo como o Carlos, que teve sempre um, um crescimento, pai tu vais ver um bocadinho isso na série, um... um um, um crescimento problemático pá, ele sempre uma pessoa e é uma personagem, é um, é, pelo menos a forma como eles o fizeram na série como adulto um tipo bem fixe é, e, e, lembra, e o ator conseguiu captar a essência dele que é, o Carlos está sempre com aquele sorriso na cara rasgado é, nunca reparaste, mesmo ele contém em, em fotografias de post, tem sempre um, um árbo na cheirão de, parece que está sempre a rir e realmente vês isso na série, o, ato, o chaval que faz de, de Carlos quando é assim um jovem adulto, um, está sempre bem. É, é, é mesmo é, um tipo fixe, e obviamente sofreu as dores de ser o pretendente à coroa, que, que acabou por nunca ser, mesmo a mãe dele, nunca quis saber dele, é, em relação a, às opiniões dele e não sei quê, mas isso também ela, coitada, também sofreu e, e transformou-se no, no, no que é. Se ela é austera, ela, ela, na série tu vês a transformação da Elizabeth de lhe ter caído daquele fardo quando ela tem 20 e tal anos, né? Morte do pai. Uh, que também vês na série que o, que o pai herdou a coroa porque o irmão uh, desistiu, né? Passado não sei quantos meses. E eles não eram supostos serem, serem reis de Inglaterra? Uh, tanto que ela, ela, uma coisa gira durante todos os episódios é que nós vamos fazer fact-check às personagens que são introduzidas. Pá, ela, um dos desgostos de Elizabeth é os ministros que lhe passam pela mão. Ela a dizer assim: Olha, estou a fazer não sei quantos anos e já me passaram nove primeiros ministros pela mão. A quase todos morrem uh, Paulo, por doença, um, um, agora o último foi Parkinson, o, o Churchill, obviamente, ficou debilitado já no, no fim, né? uh, mas todos eles são assim, tem, passam pelas mãos e ela não consegue. Nunca, durante os primeiros, os nove primeiros primeiros ministros, eles até salientam isso na série, nunca cumpriram o mandato até ao fim. Portanto, foi sempre assim passar a pasta uns para os outros. Um, e agora está tudo, obviamente, uh, ficou em aberto logo a Thatcher. Portanto, vai ser fixe esta última season, esta última, a quarta season. Ainda nos falta ver. Tu ainda não começaste a ver, porque não? Ou, ou já viste?
0: Não só vi a primeira temporada e, pá, e entretanto outras coisas... Mas não deu clique.
1: Eu não consigo ver mais nada sem ver esta. Pelo menos séries que esteja a ver que a minha mulher, já é o nosso okay. vício, não sei há quantas semanas. Porque um, a, série, um, a série conta de histórias muito engraçadas, históricas, um, fora, fora da, da coroa. dei-te o um exemplo que há umas semanas de, do, do chamado Smug, que, que aconteceu aquela crise que eles tiveram aquela poluição durante por causa do, do, do frio que eles fizeram muito usaram muito carvão num dos últimos episódios que eu vi desta temporada foram buscar uma cena que foi a mina de carvão que explodiu que houve uma, uma espécie de erupção de vulcão estás a ver Uma montanha destruiu uma escola matou pai alunos uma, uma, uma tragédia do caracas inglaterra Todo o episódio foi dedicado a isso. Do impasse dela, vou lá, não vou lá, não é suposto ir lá, a, a coroa vai a inaugurações do hospital, não vai a cenas de... Percebes? A pressão que é o primeiro-ministro dizer, ah, mas vocês devem ir, depois o lado da coroa dizer, não, mas dela não tem que ir, e o lado sentimental dela colocar-se no meio das cenas, estás a ver? Uh, o, que, o que é que é suposto ela fazer ou não? Pá, o ridículo, depois fui ver também, depois fui ver também no, no, no fact-check, foi o filme que eles gravaram. Não sei se sabes o filme real, gravou um reality show. sabes essa?
0: Não, não sabia.
1: Epá, é um episódio lá está histórico. Que, que se tu não soubesses, eu fui verificar se era verdade. Houve uma altura, nos anos 70... 70... Uh, acho que já estava em 1970, sim em que uh, houve uns movimentos políticos, mesmo a nível internos um, termos de governo antimonárquico ou seja, começava a haver ali uns zunzuns da República a, 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 a sondar havia até membros o primeiro-ministro chegou a dizer olha, tenho dentro do meu partido dentro, de, dentro de, 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 do governo pessoal que está a começar a, a movimentar-se para 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 a República. Portanto, vejam lá. Então, mas porquê? Ah, porque as pessoas começam a ver que as vossas despesas não justificam. Ou seja, as, aquilo que, que a coroa gastava. E então o que é que eles foram fazer? Foram... Quiseram mostrar ao povo que eram pessoas normais e que precisavam, obviamente, também... Hum, como é que gastava o dinheiro nas viagens para receber os almoços? Como é que eram os deles de família? Para uma coisa super boring. Tipo, olha, eles tiveram lá a BBC sempre a acompanhá-los um, e lançaram então o filme. Aquilo teve obviamente a repercussão contrária, ou seja, o pessoal dizia tipo Família Boring, tipo, é para isto que andamos a pagar os as nossos as nossas, uh, impostos e não sei o que, não sei que mais. Tanto que eles, tu não ouviste falar tão como eu, porque Acho que o vídeo foi para o ar, imagina, em 68 e em 71 a coroa proibiu o filme de alguma vez mais ser transmitido, que ele deve estar lá nos covos e, obviamente, como aquela cena não estava no não havia internet, não está na internet, como é óbvio, não é? Portanto, já, yeah, isso, isso não existe. Não podes ver porque foi abolida, que foi uma vergonha, uma barraca total. Portanto, tem estes episódios, cada episódio tem uma história ligada a eles. Por exemplo, a, a ida do Carlos. E depois a Mónica vai ver fotografias reais desses eventos que na série têm a mesma roupa igualzinho, Sim, guarda, Muito o, o guarda-roupa é igual, é impressionante as joias as, as, as vestimentas é, o trabalho do guarda-roupa está do caralho por exemplo, o último, um dos últimos episódios foi a, quando mandaram para lá o desgraçado do Carlos para, para o país de Gales quando eles também se queriam a começar a, a surgir movimentos de independência e, e ele foi para lá para aprender a língua deles, porque os ingleses não percebem nada daquilo e ele teve lá seis meses a estudar um semestre fez um discurso Uh, em, em Walsh, na, 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 na língua deles em que era suposto ele dizer algo que, que a coroa tinha escrito e ele não, ele inventou um, um discurso qualquer para o uh, país de Gales e, e ele quando chegou a casa ele levando no fim da mãe <risos> tipo, e, e, diz ele para ele, tá, mas a, a coroa deixou-te fazer esse discurso ah, eles não perceberam nada, eles viram aquilo, eles não percebem a língua Estás a ver? Estas cenas aconteceram mesmo. Tu vais andas ali com, com o fact-check no telemóvel e a gente tem visto assim a sério. É bastante engraçado, por acaso. Um, não acredito que esteja 100%. Há ali muita dramatização, há ali muita romances e se calhar coisas exageradas. É? Uh, os diálogos se calhar não foi assim que aconteceu. Há ali sempre, obviamente, essa liberdade criativa. Mas o, o central aprendes bem da coisa. Com aquilo? Pá, estou farto de... Acabo por ir ler artigos sobre o, o tema que eles retrataram na série. Foi muito fixe. E agora vamos ver se calhar os anos 80, que já é algo mais próximo da minha realidade, não é? que, que Ainda me lembro da Thatcher, por exemplo. Nem que seja no Spitting Image. Lembras-te do... do sim, 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 claro. A cena de, de gozarem com os políticos em que tínhamos o Gorbachev, o Reagan, a Thatcher, essa malta toda. Uh, e pronto. E a Diana, obviamente. Conhecemos todos mais ou menos bem a história dela com o Carlos. E acho que é aí que a história vai acabar. Os putos acho que nem sequer vão chegar adultos. Os filhos do Carlos e da e de, eles não querem, não querem fazer coisas da atualidade se bem que agora tinham boeda material o Brexit e essas coisas todas para fazer o, o, o regresso do Carlos com a Camila, por exemplo, não sei se vão chegar até aí mas pronto do que legal, Malta lá está, perder aqui tempo a falar desta série, reforço que é uma das séries brutalíssimas, era uma série que eu nunca iria ver se a minha mulher não me sugerisse porque lá está apesar de eu estar a adorar, não sou propriamente fã de assuntos monárquicos mas pronto, mas está bem giro por fim, estou quase a acabar de ver o Star Trek Discovery uh, epá, e é uma série bonitamente efeitos especiais, a história uh, os, ato uh, os atores e os personagens uh, um, Aconselho imenso, esta nova season é diferente das outras, duas anteriores um, elas nesta season conseguem fazer uma homenagem ao Leonardo Nemoy, como Spock uh, velho, uh, assim um, um easter egg giro um, e as histórias continuam a ser brutais portanto conselho imenso a ver o Star Trek Discovery vejam e é pronto é tudo séries e filmes Ricardo mais tu tens aí, ah tu tens as tuas séries sim, sim.
0: tenho um... olha ficamos agarradíssimos ao servant que que quando fizemos o episódio a semana passada tínhamos acabado de ver o primeiro a série do M Night Shyamalan para pois a, falaste me isso semana passada uhum. e então vimos tudo enfiado e ainda apanhamos a estreia do primeiro episódio da segunda temporada epá Estamos a adorar a série Mesmo Eu acho que ele está a conseguir Pautar bem o, 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 o thriller da série uhum. Uma coisa curiosa para, para a série de thriller psicológico uh, São episódios de 26 minutos Só? Acho que, okay. uh, sim Está no tom certo Está no tempo certo A história uh, é freak uh, ou Envolve obviamente ali um bebê E uma rapariga que se torna ama desse bebê e ali umas coisas místicas ou não um, Fala obviamente de morte Mas é, é difícil Estar a explicar o que quer que seja Porque estraga, por exemplo, se o uhum. se eu explicasse E até vos aconselho, vejam a série Eu já critiquei muito o M. Night Shyamalan Mas tenho de admitir que esta série está A ir por um caminho excelente e se eu vos dissesse sobre o que é que realmente é a série Estragava-vos cenas do primeiro episódio claro. Que eu vi E a Ana também E quando vimos essas cenas ficámos literalmente sem respirar fizemos assim <risos> Ok uhum. Na Apple TV Enquanto esperamos que vão saindo os novos episódios da Servant O Servant está na terceira ver... season, não é? Segunda season, segunda
1: No MDB já tem aqui a terceira
0: Ok, um, segunda e só vai no segundo episódio que sai esta semana ou se o Ok, não, claro, tu já deve
1: ter renovado ser. para a terceira yeah.
0: Começamos a ver uma minissérie com o Chris Evans e a Michelle a Michel, uh, Dockery que, que era do Downton Abbey chamada Defending Jacob e estamos a gostar imenso e hum, o que é que é o Defending Jacob? Uh, o Chris Evans é um promotor público, um district attorney de uma localidade pacata E, e, e começa a investigar com, com os detetives O assassinato de um, de um rapaz Da escola do filho dele Com a mesma idade, 14 anos uhum. O problema é que no primeiro episódio Ele acaba de descobrir que o, Quem está indiciado pelo crime É o próprio filho Com 14 anos E okay. ele obviamente que, de, Não demitem, põem-no numa licença sem vencimento E então é ele a tentar encontrar a tentar encontrar a verdade para perceber se o filho... Ele não pode defender o filho, apesar de ser advogado, porque ele é um district attorney e ele diz que é uma incompatibilidade muito grande ele defender. E é um antigo discípulo dele que, que está a desenhar o caso contra o filho. A série está muito bem feita porque nós estamos no penúltimo episódio e tu tens muitas dúvidas. Ou seja, é baseado num livro, num, num policial. Primeiro é aquela coisa pesada que tu sentes que é... Pá, imagina, a, a tua filha tem, tem 15, não é? Uhum. O, o, o miúdo faz 15 anos durante a Não por muito tempo, mas ainda tem uh, E é aquela dor dos pais de O miúdo é um bocadinho, é um, Não é um miúdo muito popular É um miúdo um bocadinho estranho E eles estão a fazer tudo para defender o filho Só que há sempre uma dúvida Que não só a série nos cria Se realmente foi o miúdo que matou ou não Apesar ele dizer que não Mas também nos pais e então aquela dor toda de tu acreditas sempre no teu fi, nos teus filhos e vais defendê-los com linhas e, e ao mesmo tempo Tens aquela dúvida que está sempre tipo, será que foi ele? Uh, pá, estamos a adorar a minissérie. O Chris Evans está bem. Eu não acho que ele seja muito eu não acho que ele seja mau ator, ele tem um problema. É o
1: Capitão Eric? Sim. É que sempre. nas
0: cenas sérias e nas cenas mais dramáticas ele continua com aquele ar... Muito uh... okay. estúpido. Ti de quê? De Tem ar de super-herói, ou seja, <risos> há, que, há mais provas que foi o, pre, o filho que matou, ok? E ele está a receber essas notícias, e tu vês que, do ponto de vista facial, o ator. Indício. Indícios? Sim, indícios, provas não existem, indícios. E ele, a, a expressão dele que ele tenta fazer é de dor, Pá, que é normal, mesmo Foi um pai que está a tentar defender um filho que está a ser acusado, justo ou injustamente, de assassinato aos 14 anos, perto de 15. E ele não consegue. <risos> ou seja, a interpretação dele não é má. Quando são coisas sofridas, eu acho que ele não consegue fazer essas caras. Ele é o Capitão América, estás a perceber? Ponto. <risos> e é estranho descolá-lo. De a Michelle Dockery está a melhor, mas ela também é uma atriz que eu acho que tem outro calibre. É a protagonista do Downton Abbey. E se puderem, vejam, uh, Defending Jacob é um excelente, excelente, excelente filme. Okay? Uhum. Tenho aqui mais sugestões. Música. Sexta-feira sai um álbum que eu já ouvi todo, uh, que para mim é muito difícil que não venha a ser o meu álbum do ano, mas também sou suspeito, porque é Steven Wilson vai lançar o um novo álbum da Future Bites, que era suposto ter saído no início de 2000 e, Desculpa. Em meados de 2021, mas por causa da pandemia, ele adiou o lançamento do álbum. Uh, estranhamente, para quem, já, para quem começou, a turnê anterior dele começou em Portugal, e como ele deu duas voltas ao mundo, a meio de, quando ele recomeçou a segunda parte da, da turnê, voltou a começar em Portugal, aqui no, na Sala Tejo. Até agora na turnê não tem data definida. Este da Future Bytes é uma mudança bastante bastante mais vincada do Steven Wilson, que a gente diz que é o pai do, do rock. o pai, não, o, o grande mentor do rock progressivo atual, uhum. e nos últimos 15 anos. E este álbum é sobretudo arte pop e muita, muita, muita composição eletrónica e músicas muito mais radiáveis, se me permitem a expressão. Hoje, o nosso sírio, que eu ainda não tinha referido no episódio, partilhou o volume 2 do Shima. Do Romão, uh, não é? Sabendo. Já foi, o Romão já não está lá. Ah, o Romão Ele já não está lá. Álbum, okay. não. É do, do... do Diogo Valsacina. Valsacina. Exato. Uh, Shima é um projeto de stoner, oh, stoner rock e progressive rock instrumental, um trio um, português o álbum está para audição no Bandcamp, nós depois vamos partilhar no Twitter e nas nossas redes para vocês ouvirem, e tem no baixo o Diogo Valsacina, portanto uhum. já ouvi o álbum todo, gostei imenso, já tinha gostado muito o primeiro, gosto igualmente deste segundo, acho que está bastante sólido, tem algumas composições mais longas, uma de 13 minutos, que, que, que me agradou bastante, mas parece-me que continuo a achar que são, como já tinha dito ao Diogo, acho que eles são uma banda promissora do género cá em Portugal, o que do ponto de vista monetário, eu quero dizer zero, porque não é propriamente um género que dê dinheiro lá fora, ou pouco dinheiro dá lá fora, quanto mais cá. Um, portanto, procurem Chile para também fazem isto pelo gozo, não é? Fazem isto. Sim, por móvel. prazer. Pelo prazer de, de tocar e, e são excelentes. Portanto. Um, Última sugestão. Livros. Finalmente consegui receber a cópia do livro O Regresso da Ultradireita, do investigador Cass Mood, que passou, tem passado os últimos 40 anos a estudar um, a extrema-direita na Europa, especialmente. Tu andas a ficar é um... um
1: adepto do Ventura do Caraças? Queres saber? É tudo sobre... Sobre Eu quero saber ultra, tudo como o Nestre, é ultra extrema direita?
0: É tudo tudo como é, é, quer saber como é que se combate? Uh, mas este livro é muito interessante precisamente por isso e há pouco até ali um tweet do próprio Cass Mood a falar do caso português e dizer atenção é preciso controlar já antes que a coisa que a coisa descambe mas é um livro interessante a explicar os processos todos, como é que Bolsonaro e afins chegam ao poder e é pronto é um livro de política pura e dura, mais, a, mais não tanto académico acho que ele até escreveu de forma muito acessível, uhum. mas continua a ser um, um livro interessante está à venda, é da presença está à venda na, até neste serviço novo que a Leia tem que é o Leia Expresso que entregam-te os livros em poucas horas e, em algum, e lês em expresso também portais. ou não? Hã?
1: lês em expresso?
0: Se lei não, não é, Express, é expresso. Exato, exato, E pronto, são as minhas sugestões.
1: O que ainda foram bastante, estás a ver? Ainda tivemos aqui bastante tempo a falar das sugestões. Quase uma hora. Exatamente. Ricardo, como sempre, gostei muito de ouvir. Malta, não se esqueçam, Igualmente. deixem os vossos, os vossos comentários, os vossos áudios. Já sabem, podem usar o Discord para mensagens mais longas com o Anchor, se não conseguirem. Procurem-nos, falem connosco nas redes sociais. E Ricardo, ouvimos para a semana. Um grande abraço.
0: Ouvimos para a semana. Um grande abraço.